0: Heute mit Folge 141 und den altbekannten vier Stimmen. Hallöchen. Guten Tag. Hallo. Hallo. <lacht> ja, da sind wir mal wieder. Heute mal an einem Samstagabend. Und teilweise. <lacht> weil unseren Zuhörern und auch nicht
1: egal ist. <lacht> Samstag, der 13. November 2021.
0: Ja. Genau. F weil Fabian ja wieder meint, dass wir irgendwelche wichtigen historischen Dokumente werden.
2: Ja, wer weiß, wenn ähm, in zehn Jahren sich herausstellt, dass am 15. November 2021 was Relevantes war, da ist vielleicht ganz interessant, was haben die Leute eigentlich zwei Tage davor gemacht, bevor Total. das alles passiert hat? Vor allem,
0: was haben diese vier Leute an einem Samstagabend gemacht? Oder in wenn sich hinterher herausstellt,
2: dass irgendwie am 12. November irgendwas Großes war, was allerdings noch geheim gehalten wurde und dann so, hm, haben die schon damals irgendwas geahnt, vielleicht doch.
0: Ich finde ja dieses ähm dieses Gefühl im Nachhinein, zu wissen, zu dem Moment ist schon was passiert. Also ist jetzt ein bisschen Stimmungskiller, aber ich denke halt an den Tod meines äh, Stiefvaters, ähm, von dem ich halt, wie das, so, also er ist im Krankenhaus gestorben und natürlich haben die halt erst alles Mögliche versucht und sowas. Das heißt, wir haben es halt irgendwie zwei Stunden oder bis es zu mir dann durchkam, waren halt irgendwie zwei Stunden rum oder sowas und es war halt spät abends und ich weiß halt ich habe zu der Zeit wo er tatsächlich um sein Leben gekämpft hat äh, Friends geguckt und lag lachend im Bett so ne und das ist finde ich so ein krasser Gedanke also so im Nachhinein immer klar ne musst du dir keine Vorwürfe machen oder was wäre die Alternative gewesen du kannst es ja konntest es ja nicht gewusst haben und so aber es fühlt sich halt krass an so im Nachhinein ja da ja, Stimmungskiller vorbei, jetzt können wir wieder lustig sein.
1: Also ich recherchiere gerade beim Bundesarchiv, äh, was man da so an Unterlagen und so abgeben kann zum Archivieren. Äh, die Leitlinien für die Archivierung im Bundesarchiv zum Thema Nachlässe und Bewertung von Nachlässen und persönlichen Papieren. Mhm. Äh, sind wir in der Politik öffentlicher Verwaltung, Militär, unmittelbaren und mittelbaren Körperschaften des öffentlichen und privaten Rechts. Nein, aber wir sind
0: Publizistik und Staats Medien, oder?
1: Staatsoberhäupte, Medien, Regierungschefs, Medien steht hier nicht.
0: Da steht Publizistik Ach, und schon Medien. schon weiter. Medien.
1: Ja, guck mal, wir sind ein Medium. Auf jeden Fall. Und, also wir, also zumindest ein Viertel von uns, betätigt sich in äh, Körperschaften des öffentlichen Rechts.
0: Ja, und ich bin noch, also nee, öffentlicher Dienst, also nicht, ja, aber das, so ist, das
1: ist quasi, also Beamte, ne, das ist... Ja. Quasi. Wichtig.
0: Quasi. Genau. Wenn er nochmal quasi das dann kennt sich das ja da raus.
1: <lacht> quasi, quasi ist das so.
2: Okay. Ja, ja, ja. Ja, also wird du Fabian versuchen, dass diese Folge bis in alle Ewigkeit in den Bundesarchiven äh, archiviert wird. Folge 141 ja, ist sehr wichtig. Diese, die gesamten Folgen, also
0: das ist da ja eine Sammlung. Also wenn will, welche die beste war, die am Archivieren... Archivierwertesten ist.
1: Da, da, da verlierst du aber, weil ich bin schon im Bundesarchiv vorhanden.
0: Wieso soll ich verlieren? Es geht ja darum, welche von unseren Folgen die beste ist. Ich
1: dachte jetzt, du bist die archivierungswürdigste
0: Nein. von uns. Es wäre auch total doof, nur eine Linie, also eine, eine Soundspur zu archivieren. Spätestens außer Uli wird rausgeschnitten. Geht so.
2: Oh, das, das hat was von Garfield ohne Garfield. Das ist so, Uli führt Selbstgespräche über Schule-Edition.
0: Ja, noch spannender wären die Folgen, wo nur Jan vorkommen würde.
3: <lacht> Hallo.
2: <lacht> Übrigens, das ist Jans erste. Nein, du hast auch
0: Hallo am Anfang gesagt. Ach ja. ja.
1: Nein, aber ich bin ja schon im Bundesarchiv vertreten. Okay.
0: Ja. Ja, mit deinem Buch?
1: Genau, weil ich ein Buch rausgebracht also im, im, im Eigenverlag, wie man das so schön nennt. Ich habe ja das erste Jahr meines Blogs als Buch veröffentlicht und ganze fünf Exemplare verkauft. Davon <lacht> ja. drei an mich oder so.
2: Oh, wait, Moment, ich habe auch eins.
1: Ja,
0: ja, du warst der Vierte. Ja. Der Fünfte war diese Frau, die dann über Leute, die Blogs schreiben.
1: Ich glaube nicht, dass die mein Buch gekauft hat.
0: Okay. Die hat nur den Blog gelesen. Genau. Interessant. Find,
1: das finde ich
3: ja. jetzt faszinierend, weil ich habe das, aber ich habe es gebraucht gekauft bei Amazon über den... Gebraucht? <lacht> Dein
0: Vater hat es weiterverkauft, Fabian. Also... An Jan. Ich weiß nicht, ob es...
3: Also auf jeden Fall war das halt über Amazon... Ähm, also, es sah neu aus, aber es war, 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 war dieses, diese Kategorie Amazon theoretisch gebraucht, so, ja. aber effektiv war es Kategorie wie, wie neu
1: und sah auch wie neu aus. Vielleicht, vielleicht hat bei Books on Demand jemand mal versehentlich auf Drucken geklickt.
0: <lacht> und die haben dann so eine Kategorie, müssen wir noch loswerden, mit möglichst wenig Verlusten oder so. Ja. Das ähm, hat dich Wie viel, wie viel ich, hast du
1: denn dafür bezahlt, Jan? Sorry,
3: Markus. Ich weiß
0: es
1: nicht
3: auswendig. Also ich habe mein Handy rausgeholt und versuche zu recherchieren. Ja, guck, ja, guck mal bitte.
1: Aber ich
0: Staatsarbeiten werden nicht veröffentlicht, nur Doktorarbeiten. ne?
1: Wenn du es als Buch rausbringst, das ist halt... Sagen die Sache. So,
0: es wurde im Hardcover gebunden. Das heißt leider nicht, dass es als Buch rausgebucht ist. Es ja. hat keine ISBN.
1: Genau, aber jedes offiziell in Deutschland erschienene Buch, da muss man halt zwei Belegexemplare an das Bundesarchiv geben.
2: Das ist ja die Hälfte der Auflage, die Hälfte <lacht> aller Verkauften. Ja, diese sind zusätzlich dazu. Also ich, ich meine, ähm, wir hatten mal nebeneinander gesessen, als ich das Buch auf Amazon gesucht habe. Und äh, da war so ein gebrauchtes Exemplar. Und du meintest, ich weiß, wie viele verkauft wurden. <lacht> Wieso hat dieser Amerikaner für Reseller welche davon?
3: Ja, also ich habe es für 4,50 Euro bei Rheinberg Books gekauft. 4,50 Euro. Mhm.
1: Wenn ich das so an die Marge denke, die ich mit dem Buch <lacht> eingenommen habe, heißt das, dass ich 11 Euro dafür bezahlt habe oder so, dass du es für 4,50 Euro
3: kaufen konntest. Ja, super. Äh, Aber wie gesagt, da Rheinberg-Buchs mir das ja als verkauft hat, müsstest du ja wahrscheinlich eigentlich schon mal irgendwie dadurch, dass das bei denen gelandet ist. Theoretisch. So? Ja. Ich finde leider nicht mehr raus, ob ich irgendwie...
2: Mann, Ich habe meins von Averdo, wer auch immer das sein sollte. Und da musste ich noch Verpackung und Versand mitzahlen.
1: Hm.
0: <lacht>
2: <lacht> Aber ich habe viel Geld dafür bezahlt. Äh,
0: bei mir taucht das einfach plötzlich in meinem Haushalt auf. Vielleicht seit dem Zeitpunkt, wo ich meinen Haushalt mit Fabian teile.
1: Hm. Ja,
2: komisch, ne?
0: Ja, so passiert ich das.
2: Weiß, ich hatte damals, als du das rausgefunden hast, auch mal überlegt, ob ich nicht so ein paar von meinen Kurzgeschichten irgendwie mal auch ähm, binden lassen sollte und dann so als Buch rausbringen. Mhm. Und ja, den Plan habe ich immer noch, aber den Plan hatte ich, glaube ich, angefangen, 2007.
1: Ja, gut, ich meine, also ich finde ja die die generelle Möglichkeit, sowas zu machen, ist natürlich ganz cool, ne? dass du halt, ich glaube, inzwischen gibt es auch sogar einen komplett kostenlosen Tarif bei Books on Demand. Äh darüber halt seine, seine Werke irgendwie auf den Markt zu bringen und verfügbar zu machen. Ähm, aber ich glaube halt auch, auf dem Weg wirst du nicht irgendwie reich.
2: Nee, reich will ich nicht werden. Erschreckend
0: ist ja, dass selbst große Autoren selten wirklich reich werden. Ne? Ja, also da ganz da davon
1: abgesehen. Also
0: Dass du mit, mit, mit also, wenn du nicht gerade Ken Follett heißt oder sowas, äh, also wenn du wirklich... Obwohl dein Name Menschen ein Begriff ist, sage ich jetzt mal, ähm, sind die wenigsten mit Büchern dann reich geworden, sondern dann mit den, weiß nicht, da eine Tour zu machen oder so oder was. Filmrechte oder so. Ja, genau. Ja, dann eher. ja.
2: Frage, also ähm, jetzt unabhängig vom Reich werden, sondern eher so ums Rausbringen. Ähm, sollte man das heutzutage noch auf äh, Todbaum machen? Ich meine, Todbaum hat natürlich den Vorteil, wenn du ein paar Ansichtsexemplare geholt hast, kannst du die irgendwie auch einfach so verschenken oder du packst sie irgendwie in diese öffentlichen Bücherregale und hoffst, dass darüber Leute mal da ähm, drin lesen. Aber äh, lesen nicht inzwischen mehr Leute digital und du könntest sie nee. quasi mehr das
0: nee. nee. Also ich meine, möge den Eindruck haben, wenn man sich jetzt bei uns so umschaut, ne? äh, in unserem Alter und so, aber also meine Eltern zum Beispiel lesen beide unglaublich viel und nur normale Bücher. Ich habe mal vorsichtig nachgehorcht, so von wegen ne, Weihnachtsgeschenke-Idee, Kindle oder sowas. Mm. Weigern sie sich <lacht> partout.
2: Du wolltest doch nur diese Hülle haben und den Kindern weiter verschenken.
0: Nein. Ja, ach so so kann ich das machen, das stimmt. Bei also Markus hatte letztens um seinen Kindle eine sehr schöne Hülle und hat mir dann erzählt, dass es die scheinbar nur in Verbindung mit diesem Kindle gab. Und da ich ja nun mal einen Kindle schon habe, wäre das ein guter Plan. Aber wie gesagt, meine Verwandtschaft will leider keinen.
2: Wenn Henry schon mehr lesen würde und Bücher mehr verschlingen, dann Oh, der hat das jetzt angefangen.
0: Also du, du okay. hast jetzt scheinbar um eine Woche irgendwie das verpasst oder so. Aber der hat oh. seit gestern, glaube ich, zweieinhalb Bücher gelesen oder so.
1: Okay. Also jetzt Bücher, ne, sind halt so Lesest relativ große und, große und Eingefärbten Silben ja, und so, ne? Aber die haben halt trotzdem, was haben die, 30 Seiten
0: oder so? Ja, mehr, teilweise schon. Ne? <lacht> und
1: das ist also schon nicht wenig Text, was er so liest.
0: Also, äh, mein Freund, der Superheld, hat 40 Seiten. Und, äh, äh, genau, ist Lesestufe 2. Und das ist jetzt das Dritte, was er liest. Was ganz süß war, dass er gestern hat er gelesen: Verknallt in Max. Ein Buch, wo es um zwei Mädels geht, die beide in den gleichen Jungen verknallt sind. Was ich sehr niedlich fand, dass er sich das in der Bücherei ausgesucht hat. Und die Modsmonster hat er auch schon durch.
2: Das mit markierten Silben ähm, kann so ein E-Book wahrscheinlich meistens nicht anbieten. Aber das mit den unterschiedlichen Schriftgrößen, das ist das, was ich immer noch so als großen hm. Vorteil sehe. Wenn du, sagst, wenn du sagst, du möchtest halt das ist ein Kinderbuch, das hat normalerweise zwei Worte auf einer umblätternden Seite und ähm, dann bist du auch schon auf der nächsten Seite und bevor die Handlung Richtung umblättern richtig losgeht, dann machst du die Schrift kleiner und kleiner, bis du, okay, bis das Buch dann nur zehn Seiten hat, aber dann hast du das Ganze zumindest Lesen. Mhm. Oder halt, äh, wenn du gerade ohne Brille was lesen willst oder schon älter bist, nicht mehr so gut lesen kannst oder halt ein Kind, was die Buchstaben groß brauchst, machst du es größer.
0: Mhm. Also ich glaube, diese Silbe-Sache ist halt auch noch, ist noch, ein bisschen Luxus. Also Henry sagt zwar, er mag das gerne. Ne? Ich hm. denke, es macht es ihm einfacher, aber nötig ist es nicht. Also er liest ja auch so wirklich fließend äh, lange Wörter. Also von daher.
1: Ja. Also ich denke, ich denke, gib, gib ihm noch ein halbes Jahr oder so, oder ein Jahr. Mhm. Also dann Jahr. Also ich glaube, zum Geburtstag dann da, könnten
0: wir, wir drüber nachdenken. Ja. Ähm, Pavel meinte auch schon sowas wie Harry Potter, wo ich gesagt habe. Äh, äh. Nee. Also einfach auch. Aber, weil, weil da einfach... Ich glaube, das ist frustrierend, weil die Textmenge im Vergleich zur Handlung... Also es wird halt enorm viel darauf verwendet, zum Beispiel, wenn ich die gesamte erste Seite ist wahrscheinlich äh, Beschreibung der Straße, wo Harry Potter aufwächst oder sowas. Und M das ist halt nee, einfach... Nee, es ist eher
2: von der Familie. Die erste ist irgendwie, dass die Eltern... Äh, dass der so und so, und so und so, und so waren ganz normal Fast so im ja, ja. waren ganz normale Menschen, glücklicherweise.
0: Ja, aber auf jeden Fall musst du enorm viel, also ne für einen Siebenjährigen enorm viel Text lesen, bevor tatsächlich Handlung und auch nur ansatzweise spannende Handlung vor mhm. sich geht. Ne, also wenn du das jetzt vergleichst, der liest halt jetzt Bücher, auf denen auf der Sa auf einer Seite stehen zwei Sätze. Mhm. So ne und ähm, da, also das ist schön und da bleibt auch ein Ball und setzt sich also zwischendurch sehen wir einfach er also setzt sich hin und sitzt auf dem Sofa und liest oder heute Morgen ähm, als er wach geworden ist, hat er dann das eine Buch zu Ende gelesen und so. Na, das ist nett, aber bis sowas wie Harry Potter nicht frustrierend ist, ganz zu schweigen davon, dass ich noch nicht weiß, wie das inhaltlich ist, weil einfach auch das Vokabular, also ne, Henry hat ja eigentlich schon ganz Gutes für Siebenjährigen, aber ähm, bis das passend ist, würde ich ihm schon noch zwei Jährchen geben, glaube ich, und dann vielleicht auch als Gemeinschaftsprojekt, weil ja, es ja schon auch manchmal ein bisschen gruselig ist. Oder thema also thematisch sowas wie die Eltern sterben. Und sowas würde ich jetzt einen Siebenjährigen nicht alleine lassen wollen mit. So.
3: Zum Thema frustrierend finde ich lustig. Mittlerweile, ich habe letztens irgendwann gedacht, da liest du mal wieder Harry Potter, warst du ja großer Fan von, das zu lesen. Hm. Ähm, nicht von Anfang an, sondern später eingestiegen, aber ähm, ja, ich finde es mittler mittlerweile finde ich es wieder frustrierend. Weil wenn man so einmal durch ist, finde ich, man sitzt durchgängig da, redet doch einfach miteinander, redet <lacht> doch einfach <lacht> miteinander, dann wären alle, alle sieben Bücher nicht, wenn ihr ganz am Anfang, warum redet ihr nicht, warum? Mhm.
0: Ja, das. Äh, ich finde, das ist das Problem bei ungefähr 98 aller Hollywood-Filme, diese mhm. Rom-Coms und so, jede fucking Beziehung würde einfach funktionieren, wenn die Leute mal was sagen würden. Finde ich, ja. also ich kann das ganz gut ausbinden, ich mag solche Filme, ehrlich gesagt auch meistens, obwohl es da auch sehr große Unterschiede gibt, aber ähm, ganz oft denkt man echt, oh, das kann doch nicht, sag doch was, ne, also sehr so, Diese typischen
3: Missverständnisszenen, so dieses jemand es kommt ist rein, ist Genau, es ist nicht, wie es aussieht, genau, es wie es aussieht dreht sich um und geht weg und so, in keiner Beziehung wird, ja,
0: also dann wird man sagen, und wie ist es? Und wenn man dann nichts sagen kann, okay, dann ist es vielleicht doch, wie es aussieht. Aber, ne, also, ja. sagt doch was. Ja.
2: Ja, ist klar. Das ist vor allem, da sollte man sich da hinsetzen. Okay, auf die Erklärung bin ich gespannt. Lächeln. Ja. Ja, ich habe übrigens nachgeguckt. Ich habe dein Buch gebraucht, wie neu
3: gekauft, im Status äh, noch in Folienverpackung. diese könnte aber verschmutzt sein.
2: Wow. <lacht> Wie passiert das? Vom Lastwagen gefallen in Dreck äh, und <lacht> Wortes. Ja,
1: vielleicht war mein Buch sogar fürs Bundesarchiv zu langweilig und sie haben die beiden Kopien, die sie rumliegen hatten, <lacht> verschärft.
0: Eine hat jetzt Markus und eine hat Jan.
3: <lacht> <lacht> die haben nicht zufällig irgendwo äh, fortlaufende Nummern oder so, die Kopien. Nein.
2: Oh. Ach, ich muss
0: sagen, also. Aber ich,
2: Erstauflage. <lacht> Einzige Auflage.
0: Also, ich fand Fabians Buch jetzt, ist so es nicht zu lesen. Also, das ist halt, ne, das wird, gewinnt keinen Pulitzerpreis oder das wird nicht hier Literatur-Nobelpreis gewinnen. Ja,
1: auf gar keinen Fall.
0: Also, zumindest hoffe ich das, weil sonst verliere ich leider <lacht> den Glauben in <lacht> Kunst und Kultur unserer hey. Gesellschaft. Ähm, nein, wie gesagt, es ist total nett zu lesen. Und gerade wenn man irgendwie Fabian kennt oder an der TU studiert hat oder aus Dortmund kommt oder so, ist es tatsächlich noch ganz nett, weil man halt so Bezüge herstellen kann und so. Ähm, das schon. Also da gibt es, weiß Gott, Sachen, die ich mit weniger Enthusiasmus gelesen habe oder wo ich halt irgendwann aufgehört habe. Aber ja, es ist halt auch, weiß nicht, es hat jetzt nicht den spannenden Höhepunkt auf ja, Seite 180. Es ist 180, quasi ein oder? Tagebuch, sorry. Ja.
2: Es ist derzeit ja, nicht aber auf das Lager, eine also du kannst aufhören du mehr Werbung mehr zu machen. Sorry. Hm. Naja. Es ist, es ist derzeit nicht auf Lager, das heißt, du kannst es da, weil ich, es macht wenig Sinn, dass du es bewirbst.
1: Ja, ich habe den Wobei Vertrag gekündigt, ein. ich habe den Vertrag gekündigt, weil ich irgendwie jährlich 35 Euro für Datenhaltungskosten bezahlen musste. Oh doch, ich kann's Wenn doch Wenn aber unsere
0: Fans Interesse haben, würde Fabian wahrscheinlich die reinen Daten zur Verfügung stellen können, oder? Ja, die habe ich nicht mehr. Wieso? Doch, die habe ich. Du hast, hast du keine PDF davon oder was? Doch, die habe ich irgendwo ja, wiedergefunden.
2: Oh doch, ich könnte sie doch nochmal kaufen. Aber ich Allerdings glaube, das haben sie ist, kein Lieferdatum. Das glaube
1: ich, nicht mehr hergestellt. Also. Genau, von daher jetzt. schlechte
2: Karten, wenn ich gerade noch eins bei der Bundes, äh, beim Bundesarchiv rausfällt oder so. Ich glaube, jetzt müsste ich das aus Prinzip mal holen ähm, und dann als Preis zur Verfügung stellen, dass wir es im Rahmen eines Wettbewerbs an, alle un an, an einen unserer Podcast-Hörer äh, schicken. Eine signierte Kopie. Von wem signiert?
0: Wie heißt das? Du? <lacht> Fabian Online? Fabian ja.
1: Online, das erste Jahr.
0: Oh, und alle warten gebannt auf das zweite Jahr. Ja.
3: Gibt es denn, denn Fabian Online noch? Also das Blog, auf die, von dem das ist? Ja. ja. Das heißt, man die könnte auch einfach im Blog lesen.
1: Darauf gehen und durchklicken, ja. ja. Also Aber ich in, dem Buch, in dem Buch habe ich die Artikel kommentiert. Ah. Nochmal, im Nachhinein. Ah, das gut. war ganz furchtbar. Es war ganz furchtbar, meine Blogeinträge, Also, nein, die sind waren, glaube ich, ganz okay, wenn man die halt so quasi in Echtzeit mitliest oder so. Nur wenn man dann halt für so ein Buch zum Beispiel da sitzt und da halt einfach so 30, 40 Blogartikel hintereinander liest und ungefähr jeder zweite endet irgendwie mit, es hat aber Spaß gemacht. Ja, das ist <lacht> ne? so...
3: Äh, ganz furchtbar. Ich weiß, ich habe mein... Ich habe in meinem Blog hier ja irgendwie später angefangen, zwischendurch mal was geschrieben, dann ist es wieder eingeschlafen. Und irgendwann habe ich dann, habe ich dann zwischendurch es nochmal aktiviert und dann aber festgestellt, dass ich es, glaube ich, irgendwie dreimal aus dem gleichen Grund aktiviert habe und auch mit der gleichen Einleitung so. Ach, ich habe gedacht, ich könnte mal wieder schreiben und denkst, jetzt fängt ja irgendwie der dritte Artikel, der, <lacht> der gleich anfängt, mit. ich könnte ja mal
2: wieder anfangen.
0: Mhm. Das ist krass, wie vielen Seiten man aber Infos dazu findet.
2: Die aus jeder Buchladen quasi, ne? Ja. Ich sehe gerade von diesem Artikel inspirierte, beliebte Produkte. Mhm. Adolf Total, alles über den Führer in einem Band. Was? <lacht> Was? Von, von Walter Mörs. Du hast Walter Mörs inspiriert, beliebt oder so. <lacht> das, das, okay. Ja, gut. Oh Gott. Um nochmal drei Schritte zurückzugehen. Ich glaube, ich bringe auch beim nächsten Mal wieder den Kinderkindl mit, mit den Geschichten von Grundschülern und dann kann Henry nochmal gucken, ob er da nochmal was drin lesen will. Wobei ich vermute ja, dass darin Lesen uninteressant ist, wenn Leute da sind.
1: Hm. Ja, ja da, da hat er glaube ich anderes zu tun. Da sind die Prioritäten anders gesetzt.
0: Das mag
2: Du könntest ja. mal Kinderbücher auf den anderen laden und gucken, ob er darin lesen würde.
1: Das könnte ich mal probieren, ja, ob er das interessant findet. Wahrscheinlich findet er dann die Technik toll und tippt ihr, guckt irgendwie, wie schnell er die Seiten durchgetippt kriegt oder das so. Das
2: hat er schon bei dem anderen versucht. da ist er hoffentlich drüber hinweg. Ach so.
1: Ja, der kann da <lacht> teilweise recht äh, hm. äh, ausdauernd sein. Oder so. Naja. Oh, ja, aber ansonsten es ist, 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 ist tut sich irgendwie viel bei Henry. Ne, Was ansonsten noch diese Woche war, ist, dass er sein Seepferdchen gemacht hat. Ja. Uh. Ja.
3: Ähm. Und... Du
2: halt mir was voraus. Mir auch.
3: <lacht> <lacht> Echt? Nee, ja, wobei. Ich habe... Äh, ich habe Bronze. Aber kein Seepferdchen. Ja, toll. <lacht> ähm
1: wobei, also wir waren dann, also sein, sein Schwimmkurs kann halt, findet halt ohne Zuschauer quasi statt, weil Corona, ne mhm. da dürfen halt Eltern nicht mit rein ähm, und deshalb sind wir dann heute mit ihm ins Schwimmbad gefahren, um einfach mal ihm beim Schwimmen quasi zuzugucken und einfach mal zu sehen, wie er schwimmt und damit er uns das mal vorführen kann und so äh, und es ist schon ungewohnt, nicht mehr in Panik verfallen zu müssen, weil Henry irgendwie einfach so in das Becken hüpft. <lacht> mm. Ja, so ne, also äh, ja, ja, er kann schwimmen.
0: Ja, er macht halt jetzt Beta. so
1: Ja, ne, halt noch nicht irgendwie Geschwindigkeitsrekorde oder so, aber er geht halt nicht unter und äh,
0: teilweise wirkt er sicherer als Fabian. Hey, <lacht> just saying. Oh. Na, du fühlst dich doch selber unsicher, oder? Ja, ja, ja. Ich Muss sag man ja auch das nur man ja jetzt nicht hier breit treten? Okay.
2: Ja. Aber das heißt, sollten wir irgendwann in absehbarer Zeiten wieder irgendwo hinfahren, wo ein Schwimmbad ist, in vier kann, man ein, kann man ein paar Schwimmflügel weglassen. Ja.
0: ja. Ja. Also ich hatte heute auch noch mal ein zweites Paar dabei, weil ich einfach, wie gesagt, ich hatte es ja selber noch nicht gesehen. Henry ist mhm. auch gestern nach dem Schwimmkurs so, ich glaube, ich habe mein Seepferdchen. Das ist auch so eine Aussage oder <lacht> so. Du glaubst? Ja, ich habe alles dafür gemacht. Also dann war es dann doch wieder, irgendwie wirkt es klarer auf mich, aber es war halt, ja, ich glaube, ich, ich habe mein Seepferdchen.
2: Eine Urkunde oder irgendwie was in Ausweis gestempelt oder so?
0: Ähm, also ich muss da nochmal die äh, Schwimmleitung fragen, aber die sieht man immer nur am Anfang. Die sieht man, wenn die die Kinder reinholt. Mhm. Und rauskommen die Kinder einfach so einzeln ausgespuckt aus dem Schwimmbad. Und äh, von daher... So ungefähr. Jedes Mal mit jeder Welle kommt ein weiteres Kind drauf.
2: Naja. Das stelle ich mir gerade vor wie am also Flughafen mit diesen Bändern, wo die Koffer kommen. Und dann kommen dann so Stück für Stück die Kinder. Und mhm. jeder nimmt sich eines, was hoffentlich das Richtige ist.
0: So ungefähr. Äh, naja. Nee, von daher äh, ja, war ganz... Äh, also war auf jeden Fall ganz cool, das dann heute nochmal selber zu sehen und äh, ich glaube deshalb die Schwimmflügel. Also ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwann vielleicht müde werden würde, aber ähm, das würde er ja dann auch bergen und dann würde halt, man halt aufhören oder sowas. Ne? Also ich, ähm, man, und wir sind ja immer, also Seepferdchen heißt ja nicht, dass man ihn alleine ins Wasser lassen würde, weiß Gott. Also da würde ich noch drei Jahre warten, glaube ich ja, genau, weil er halt, er braucht halt nur mal Wasser in den Mund zu kriegen und muss dann husten und schon ist er so abgelenkt, weil das für ihn halt schon noch sehr kräftezehrend äh, und so ist. Man merkt halt, dass er deutlich angespannter ist als, als Erwachsener, wenn man mal so zwei Züge macht und dann mhm. sich so ein bisschen gleiten lässt im Wasser und so ist es halt für einen erfahrenen Schwimmer, glaube ich, was deutlich anderes. Aber genau, aber es ist ein guter Weg und ich freue mich, dass er das jetzt geschafft hat und ja. äh, das war ganz süß, als wir wegen gestern, ähm, also ich äh, habe ihn dann vor dem Hallenblatt mit meiner Mama und Ella in Empfang genommen und dann hat er uns das halt, hat er sich halt vor uns drapiert und das ganz stolz gesagt, ich glaube, ich habe mein Seepferdchen und dann haben, ne, waren wir total stolz und haben ihn halt gedrückt und sowas und es stand halt noch eine Frau, die auf ihre Tochter gewartet hatte, die dann auch äh, in gebrochenem Deutsch sagt: ach wie toll und herzlichen Glückwunsch und das ist ja voll schön und äh, die hat so richtig Anteil genommen, das war sehr niedlich zu sehen und sie sagte auch, ah, mein Sohn äh, hat ganz lange gebraucht, elf Monate, weil der ist ein Angsthase und ähm, ja, das war sehr niedlich zu hören. Jo, nee, das war cool, das stimmt, das mit dem Lesen jetzt und so, also da merkt man einfach echt schon, dass, der, dass auch da noch Entwicklungsschritte kommen. Ja.
1: Was ich ganz interessant finde, Henry hat ja, also das Seepferdchen besteht ja aus den Elementen äh, irgendwie einen Ring oder was aus einem Meter Wassertiefe hochholen, mhm. äh, 50 Meter
0: Brust schwimmen, 25. 25 Meter Brust schwimmen, also eine Bahn in einem Standard. Äh,
1: dann irgendwie, nee, wat, nee, 50 Meter Brust und 25 Meter Kraulen,
0: meine ich, war das? Er, sa er sagte irgendwas von, er müsste auch Rücken schwimmen. Ja genau, so.
1: Rücken schwimmen ein bisschen und ins Wasser springen vom Beckenrand. Ne? Ähm, ich habe mal geguckt, weil wir ja öfter in Holland in so Schwimmbädern waren und so, da ist immer die Rede vom Schwimmdiplom. Und ich wollte mal gucken, ob sich das irgendwie mhm. eins zu eins umsetzen lässt. Und ganz interessant, das holländische Schwimmdiplom, das nationale Schwimmdiplom A, mhm. das ist die erste Stufe, ähm, Ziel ist, dass also das Kind soll nachweisen, dass es die Grundkenntnisse besitzt, um sich in einem Schwimmbad ohne Attraktionen sicher zu bewegen und zu spielen. <lacht>
0: Das, ist, das klingt sehr pädagogisch.
1: Die Fähigkeiten, die man dafür machen muss, ist ins Wasser springen und 15 Sekunden Wasser treten. Mhm. Äh, 25 Meter Bruststiel, dabei einmal unter einer Leine oder so durchschwimmen,
0: mhm. anschließend
1: 25 Meter rücken. Oh, krass. Und dann mit äh, Schwimmkleidung, also ich glaube, die ersten beiden musst du sogar in voller Kleidung machen. What? Mit äh, Socken, Hemd, kurzer Hose, T-Shirt mit kurzen Ärmeln und Wasserschuhen.
0: Okay.
1: Und ansonsten mit Schwimmkleidung. Äh, mit einem beliebigen Sprung ins Wasser springen, drei Meter unter Wasser, durch einen Reifen oder durch ein Loch in einer Plane durchschwimmen. Okay, Fabian wird es nicht schaffen. Dann 100 Meter schwimmen, davon 50 Meter Brust und 50 Meter Rücken. Okay. Oh Gott. Nach einem Sprung vom Beckenrand zehn Sekunden mit dem Gesicht im Wasser treiben lassen, Danach drei Schwimmzüge machen und anschließend fünf Sekunden mit dem Gesicht im Wasser also, treiben ja Abitur, lassen. <lacht> um zu wissen, das was du machen ja. sollst. Oh. Vom Rand abstoßen und 10 Sekunden wie ein Bleistift im Wasser treiben lassen, danach drei Schwimmzüge machen und anschließend 10 Sekunden wie ein Seestern auf dem Rücken treiben lassen.
0: Was? Ist das irgendwie Im Wasser vom Beckenrand abstoßen,
1: Blumen. im Wasser vom Beckenrand abstoßen und 6 Meter im Kraulstiel für Anfänger schwimmen. Weißt du, was ist im Wasser vom Beckenrand abstoßen <lacht> und 6 Meter im Rückenkraulstiel schwimmen? mit einem beliebigen Sprung ins Wasser springen und eine Minute Wasser treten, wobei man sich durch Ausatmen einmal vollständig unter Wasser absinken lässt. Und anschließend gibt es noch also drei Elemente, von denen du zwei machen musst. Äh, mit, einem mit einem Strecksprung durch einen großen Reifen springen, auf dem Bauch zum Floß oder einer schwimmenden Matte schwimmen, ich darauf so klettern Brot. und mit einem beliebigen Sprung herunterspringen. Oder mit einem Hocksprung ins Wasser springen, zum Boot schwimmen, einen Block herausnehmen und diesen auf dem Rücken zur anderen Seite bringen. Oder vom Beckenrand aus über ein Floß in der Breite springen und vier Meter im Bruststiel zu einem Leitkegel schwimmen, der in einer Tiefe von 1,40 Meter auf dem Beckenboden steht und diesen anticken. Ich sag's mal so, dieses Schwimmdiplom A ist irgendwie das, was bei uns das Silbern. Nee, Sport noch nicht. Also die Komplexität
0: finde ich halt. Also Selbst bei Silber und Gold, also Frei und Fahrtenschwimmer und Jugend, wie auch immer das früher hieß, <lacht> äh, selbst da musst du schwimmen und tauchen. Ja. So. ich. Also ne, da gibt es halt, also halt irgendwie drei Anforderungen oder sowas. Wurde dann vielleicht noch von den 200 Meter müssen 50 in Rückenlage oder sowas gemacht oder es müssen beide. Schwimmarten vorgeführt werden, aber das war doch jetzt irgendwie eine, eine Choreo für Synchronschwimmen. Ja, du oder musst was? das ja nicht alles
1: gleichzeitig machen, das Nein, kann aber ja dann tro
0: Trotzdem ist es doch mega komplex. Also rein vom Leistungsniveau her, glaube ich, würde ich das alles hinkriegen, aber ich finde das ist so, du beweist doch ungefähr 27 Mal das Gleiche, dass du irgendwie schwimmen kannst und tauchen kannst und keine Angst vor Wasser hast.
2: Wahrscheinlich ist, in verschiedenen Situationen. Also ja, ich habe hier gerade auch mal Seiten offen, ähm, ich finde halt interessant ist ein Spruch, wenn man ins Wasser fällt, hat man keine Zeit sich vorher auszuziehen, also lernen die Kinder auch mit Kleidung zu schwimmen das und die in den Niederlanden anerkannten Diplome stammen vom Survival ABC der ZON, was, Swimmon, der, ich weiß nicht, was das ist.
0: Ja, aber weißt du, du fällst auch nicht in meinem T-Shirt und kurze Hose ins Wasser. Ja, aber ich finde, ich
1: lese mir hier gerade die anderen durch, ne, mhm. ähm also die 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 das Schwimmabzeichen B ist dann, sich in einem Schwimmbad mit Attraktionen wie einer Wildwasserrutsche sicher zu bewegen. Ähm. Da hast du dann, ja, da sind dann auch so Proben bei irgendwie mit einer halben Drehung ins Wasser springen oder so, ne? Ähm, ja, aber dann auch irgendwie so mit einem Purzelbaum zu Wasser gehen und fünf Meter unter Wasser in Richtung Schwimmbeckenmitte schwimmen über Wasser kommen und 20 Sekunden in der Help-Position liegen bleiben, wobei man ein Brett, einen Ball oder eine leere Cola oder Fanta-Flasche als Hilfe benutzen kann. Mhm. Ähm, oder gerade für Stufe C äh, ist dann zum Beispiel eine Sache, also du machst eine Probe, also mit zusätzlicher Kleidung und zwar Socken, Hemd, lange Hose, T-Shirt mit langen Ärmeln, Regenjacke und Stiefeln. Mhm. Ähm, da musst du dann zum Beispiel mit einem Purzelbaum zu Wasser gehen und im Wasser die Stiefel ausziehen. Mhm. Dann die Stiefel quasi mit, also mit, auskippen, mit Luft füllen und die luftgefüllten Stiefel unter die Achseln klemmen, um dadurch halt über Wasser zu bleiben.
2: Das ist ein halbes Survival-Training.
1: Ja, volle Kanne. Äh, du brichst durch eine Eisfläche ein und kletterst anschließend über eine Eislochplane wieder hinaus danach auf dem Bauch vom Eis ins Wasser gehen, zum Beckenrand schwimmen und hinausklettern. Also es ist schon so dieses. Das, aber so du musst in ja erstmal logistisch und
0: hinkriegen, das als Schwimmverein anzubieten, <lacht> dass du irgendwo, in, also in Holland, einen zugefrorenen See findest. Na, es scheint ja
1: diese Eislochplane zu sein. Wahrscheinlich ist das einfach so eine Plane mit einem Loch in der Mitte, Ach so. die sich wahrscheinlich so grob verhält wie halt Eis, dass du halt lernst, wie komme ich aus also wie diese, diese blauen Wasser.
0: Matten, die manchmal im Wasser schwimmen und so sowas in Groß mit einem Loch in der Mitte oder sowas. Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Ja, sowas. Also das ist schon. Aber Seepferdchen haben die nicht. Also ein Äquivalent nee. zu, man kann sich irgendwie Gruppe über Wasser halten als Sechsjährige.
2: Seepferdchen sehe ich hier gerade. Also ich bin auf der Seite vom DLRG ja, ja, und ich, hab ich finde schon theoretische Prüfungsleistungen, Kenntnis von Baderegeln.
0: Das weiß ich noch. Haben wir in der Grundschule, wurden wir abgefragt.
2: Okay, da müsste ich dann auch wahrscheinlich auffrischen, was Baderegeln sind. Und ja, die sowas haben, wie nicht mit so,
0: vollem Magen ins Wasser gehen.
2: Das ist ja gesunder Menschenverstand. Nicht rennen. Ausrufezeichen. Und die haben die praktischen Prüfungsleistungen ähm, in zwei Punkte zusammengefasst. Da haben sie nämlich die 25 Meter Schwimmen in einer Schwimmart kombiniert mit dem Sprung vom Beckenrand. Und das Heraufholen des Gegenstandes muss nicht ein Meter sein, sondern aus schultertiefem Wasser. Schultertiefe mhm. bezogen auf den Prüfling. Ja. Auf wen sonst? <lacht> das den Prüfers. Bademeister.
0: Ja, warum nicht? Also ich meine schultertief, es gibt ja schon also bei oft wird ja sowas irgendwie der Durchschnittsmensch vorausgesetzt und das macht für Kinder, die 1,20 Meter groß sind, natürlich einen enormen Unterschied. Also macht schon Sinn dazu zu schreiben, dass es die Schulterhöhe des fucking Prüfling sein sollte.
1: Ja, aber ich finde, das ist so ein bisschen, das heißt, er kann stehen und kann mit dem Fuß den Ring hochholen.
0: Mit den Händen.
1: Ja, am Ende hole ich ihn mit den Händen hoch.
0: Da steht, also der wird vielleicht irgendwo nochmal detaillierter formuliert werden, ja, aber ich glaube, die werden... Also, möchtest du Seepferdchen machen, oder was? <lacht> Nein. Okay. Naja. Ähm, ja. Ah, ich, ja ich also, Kale ich glaube, Bronze habe ich damals noch gemacht, irgendwie da eine Viertelstunde schwimmen und sowas. Ja. Ich glaube, Silber, Silber vielleicht sogar auch. Gold nicht mehr.
1: Ja, ansonsten, wir waren dann heute in dem Hallenbad hier in Bottrop, was jetzt neu und aber ansonsten relativ unspektakulär
0: also ist eher ein Sportbad, auch neben also in so einem großen Sportzentrum wo das Stadion und eine Sporthalle neben ist und genau, so.
1: also das spannendste Element, was sie da haben, ist ein 3-Meter-Turm, äh, 3-Meter-Brett ja, das war es dann eigentlich ähm, wir hatten Poolnudeln dabei äh, Zitat Henry ich will nur ins Wasser und mit meiner Nudel spielen <lacht>
0: <lacht> mhm.
1: ja, gut das äh, ist in diesem Kontext mal okay.
2: Oh, cool. Es gibt Baderegeln als Lieder und als Malvorlagen. Und ich finde diese Bilder so witzig. Kein Glas im Schwimmbereich. <lacht> ich ich finde zum einen, ähm, kühle dich ab und dusche, bevor du ins Wasser gehst. Das klingt eher so, es sieht erstmal so aus wie so eine äh, Water Bucket challenge Das okay. erste Bild. Und ähm, dieses aufblasbare Schwimmhilfen bieten dir keine Sicherheit im Wasser. Und du siehst diese Ente, wie sie über Kopf im Wasser steht, weil ihr Schwimmkrokodil auch umgekippt und umgekehrt das ist. Das ist ja
0: ganz oft bei, da gibt es so ein, so ein YouTube-Video oder was war das, von einem Baby, die halt ja. oft in diesem, so was hatten wir für Ella ja auch, diese, ich sag mal so, doppelte Schwimmringe mit so einer Hose innen drin. Weißt mhm. du, wo die Kinder so reinsetzt? Ja. Und das ist total nett wenn du als Eltern wirklich dabei bleibst, dann ist es super, dann ist es für die Eltern ja, entspannt, für das Kind entspannt, aber es gibt ein Video, wo irgendwie ein Kind bestimmt 20 Sekunden Kopf über irgendwie im, im Pool, im Garten der Eltern so mit dem Ding schwimmt und da halt auch dementsprechend nicht rauskommt, weil es halt eng genug ist und dann die Mutter reinhechtet, als sie es denn dann mal merkt. Also das ist super scary, das, äh, ja, das Ding donnerstagnachmittag ja, Donnerstag das ist, ist Warmbadetag, Fabian.
1: Yay, für mich. Ähm, ja, wie gesagt, es war halt heute schon komisch, nicht mehr so sehr auf Henry aufpassen zu müssen. Ja. Ich meine, wir haben trotzdem immer wieder zu ihm hingeguckt und Er war ja auch nicht weit weg, weil es langweilig gewesen wäre. Ja, aber ne, es, es war schon ungewohnt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Naja, dann haben wir heute unser Klimabäumchen abgeholt die Metropole Ruhe oder wer auch immer da der Initiator ist, ähm, da gab es eine Aktion, dass man sich bewerben konnte für einen kleinen, so einen Baumsetzling, weiß nicht, sagt man da noch Setzling zu, so einen Meter hoch oder so, aber sehr dünn. Ähm, wenn man halt nachweisen konnte, oder also wenn man gesagt hat, man hat ein eigenes Grundstück und man pflanzt den ein, dann konnte man sich das heute abholen. da haben wir einen kleinen Apfelbaum geholt und eingepflanzt. Ähm.
1: Ja, mit Wurzelballen. Ja, ja, die Balle. reden in den Unterlagen groß von Ballen. Was wir im Endeffekt bekommen haben, ist, ja, ja, es ein ist Stock. quasi ein langer Stock, wo unten irgendwie drei so Mini Haare, Haare aus, dem, gucken. aus dem unteren
0: Ende des Stocks. So, okay. Aber es gibt auch die Veredelungsknolle, oder wie das heißt, ich, habe ich gelernt. Und die muss über der Erde sein, weil die darf nicht unter der Erde sein, weil dann ist das schlecht und öffnet Tür und Tor für Schädlinge, blablub und sowas. Ja, genau.
2: Habt ihr den auch heute schon eingesetzt?
0: Ja, ja. du musst auch tatsächlich ähm, ein Foto wohl irgendwann dahin schicken, Also innerhalb der, du, innerhalb, du sollst ihn innerhalb von drei Tagen anpflanzen und auch ein Foto schicken als Nachweis, weil die das ja gefördert kriegen irgendwie. Das ist natürlich irgendein... Innovation-Förder-Gedöns- nachhaltigkeits Bla.
2: Sind die irgendwie durchnummeriert oder könnte man irgendwie auch mit so einer Gruppe von Leuten halt ähm, jeder holt sich einen Baum ab, äh, dann wird der eine halt in den sieben Gärten eingepflanzt also einmal eingepflanzt, Foto gemacht, wieder rausgeholt, in den nächsten Garten eingepflanzt. Also ich glaube so viel kriminelle Energie
0: dafür, dass du so ein Bäumchen <lacht> da umsonst kriegst, legen die wenigsten Leute an den Tag, aber ja, es wäre sicherlich möglich gewesen. Ähm.
2: Bäumchenkriminalität.
0: Oh, was ich übrigens sehr spannend fand, wo wir gerade hier von Henry und Kindern und so gesprochen haben, ähm, in meiner Klasse wurde ich am Freitag ähm, von einem Schüler, und zwar auch noch der Schüler, der der Imp Kind ist und sowas, also eigentlich nicht so unbedingt mein Favorite, weil man ja eh keine Favorites haben darf natürlich, aber <lacht> ähm, korrigiert. Es ging nämlich um das Thema, wir schreiben einen Entschuldigungsbrief und man sollte am Ende mit einem Wiedergutmachungsangebot irgendwie äh, den Brief beenden, wo ich dann halt gesagt habe, so ein bisschen, na, ne, wie die Indianer, die bei der Friedenspfeife dann irgendwie zusammenhocken, wo er sich meldete und sagte, aber Frau Schlenz, das heißt doch nicht Indianer, das sagt man nicht mehr, das heißt indigene Völker. Wo ich echt erstmal so, boah, geil. Also ich habe ein bisschen geschwankt zwischen ich schäme mich, dass ich das wieder besseren Wissens benutzt habe, dieses Wort. Einfach mit diesem Gedanken, ach, für die Kinder muss es runterbrechen. Wenn du jetzt indigene Völker sagst, dann hat wieder kein Kind ein Bild vor Augen, so ungefähr. Also ne, einerseits halt geschämt und andererseits mega stolz darauf, dass dieser Junge das gesagt hat und sich getraut hat und das wusste. Und äh, Habe ich ihm auch dreimal gesagt, dass ich das total super fand und voll gut, dass er mich daran erinnert hat, dass es das so heißt und so.
2: Da hast du gut aufgepasst, kein anderer hat das bemerkt, alle anderen haben den Test nicht geschafft.
0: Nee, das finde ich, also ich finde tatsächlich auch Nein, für, find für Kinder völlig okay zu wissen, dass Lehrer nicht perfekt sind, aber hm. dass es auch völlig okay ist, wenn man einen, einen wirklich, also einen wirklichen Fehler einem Lehrer ankreidet und dementsprechend ein Lehrer auch damit umgehen können muss. Ich
2: finde das auch wichtig, dass halt auch Lehrer, das äh, deutlich macht, Lehrer können auch Fehler machen und hm. ich finde, ähm, das ist halt nur
0: authentisch. Also.
2: Schüler sollten allerdings, wenn sie hier irgendwie dem Lehrer widersprechen, das auch irgendwie häufig dann auch untermauern können. Also es, es gibt dann so Lehrer, die sagen halt Prove me wrong und wenn dann halt der, sch der Schüler auch wirklich ankommt und sagt, das ist halt da und da habe ich das her, dass es so und so ist, dass er halt sich ja oft das bemüht, dass man halt das ähm, untermauert. Also klar, in dem Fall ist es selbstverständlich. Also wollte ich gerade sagen, ich glaube, da
0: kommt es halt auch noch ein bisschen, wie tief geht es ins Inhaltliche und hm. in welcher Klassenstufe sind wir da gerade so. Ne? Also das ist, ist glaube ich, schon ein Unterschied. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich als Lehrer doch ganz genau weiß, er hat recht, so, ja, dann, klar, dann braucht da auch nichts untermauert werden. So, ne? Das ist äh, Und dann war noch ganz lustig, weil in die letzte Stunde vor dem, vor dem Wochenende haben wir mal Klassenrat und äh, am Ende wird ein Spiel gespielt. Und wir hatten jetzt nicht mehr so viel Zeit, dann habe ich halt gesagt, komm, wir spielen Geigenmännchen und ich habe angefangen. Und ähm, tatsächlich habe ich dann, da wollte ich, äh, ich habe Unterricht oder so wollte ich als Wort nehmen. Und ich habe echt so drei Minuten, oder nee, nicht drei Minuten, aber schon zehn Sekunden davor, habe echt überlegt, so schreibt man Unterricht jetzt mit Doppel-R, weil wenn du es nicht vor dir, du kannst es ja nicht vor dich schreiben, sondern du musst ja nur die Linien machen, ne? Und dann, also mhm. du, ich finde, man merkt halt schon enorm, wie man einfach von diesem Schriftbild, also wirklich dieser, dieser Abbildung des Geschriebenen ähm, und diesem Automatisierten abhängig ist. Und wenn ja. du es plötzlich nicht automatisiert, sondern bewusst machst, das ist ja wie beim Auto aufschließen oder Backofen ausmachen oder sonst irgendwas, ne? Wenn du es hinterfragst, bist du verloren. Also, und das war bei mir so der Fall, wo ich dann gesagt habe, so, ich muss mal eben kurz überlegen, ob ich wirklich weiß, wie man das richtig schreibt. Wo dann alle so, sie sind doch Lehrerin, sie müssen doch wissen, wie man das schreibt. Da habe ich gesagt, Auch Lehrer wissen nicht alles und sowas, ne? Weil ich, also, da, das finde ich echt wichtig, so dieses, äh, auch Lehrer sind nur Menschen. Genau, aber das war auf jeden jetzt? Fall eine mega Erfahrung mit den indigenen Völkern. Das hat mich voll gefreut.
2: Spontan so. schreibt man Unterricht okay. jetzt? Markus? Ja, wie schreibt man das jetzt richtig?
0: Also Unterricht, ja mit Doppel-R.
2: okay.
1: Doch, klar, weiß doch jeder.
0: <lacht> ja, wenn man <lacht> Freitag so <lacht> vor der Klasse stand, weiß man es wieder. Ja.
2: ja, aber es ist ja auch häufig so, wenn du dann halt erstmal irgendwas aufschreibst, dann merkst du halt, ob es mehr Sinn in der einen oder anderen Variante mhm. gibt, außer du bist in so einem Chaminü Chaminü fall wo es absolut gar keinen Sinn mehr ja, gibt, obwohl es richtig ist. Ja,
0: und wie gesagt, wenn du nur die Kackstriche da siehst, du darfst es halt mhm. nicht hinschreiben, weil dann verrätst du dich ja, es ist es halt schwierig so. Aber ähm, noch ein a high am Freitag war nämlich auch, dass ich mit Ella Nachmester in der Stadt, als Henry da schwimmen war, äh, war, und da war St. Martins Umzug. Wir wussten es gar nicht. Wir waren einfach durch Zufall da. Und die hatten halt richtig aufgefallen und hatten halt ein richtiges Pferd mit einem erwachsenen Reiter drauf, mit rotem Mantel und sowas. Und Ella, der ist echt die Kinder darunter gefallen. Ne? Sie, wir hatten ja diese Woche auch im Kindergarten. Da haben halt nur die Maxi-Kinder so eine kleine Aufführung gemacht mit so einem Steckenpferd und einem fünfjährigen St. Martin und sowas. Das fand sie ganz toll und ganz niedlich. Aber als dieser erwachsene Mann auf einem großen Pferd daherritt, war sie so baff. Und dann winkte er ihr noch. Und dann ist sie also, dass sie nicht in Ohnmacht gefallen ist, war alles. Er hat auch irgendwie noch zwei Stunden später gesagt, dass ich mal den echten San Martin sehen würde. Und der hat mir gewunken. Ich hab, also ich war echt kurz davor zu sagen, das ist ja jemand, der das spielt. Der echte San Martin ist schon lange tot. Und wir erinnern uns ja nur an den und sowas. Ne? Habe ich nicht übers Herz gebracht, ehrlich. also fand ich, Also die war so geflasht davon, dass er ihr gewunken hat und dass er da durch die Stadt geritten äh, ist und so, das war einfach zu goldig, das war sehr cool.
2: Brauchen wir wieder einen Kommentar am Beginn des Podcasts, falls Ella zuhört?
1: Mhm. Ja, ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen nee. zu machen.
0: Ich glaube, wenn sie das hinkriegt, äh, den Podcast selbstständig zu hören, dann darf sie auch erfahren, dass ja, es der kein St. Martin war.
2: Bei der Weihnachtsepisode, da hieß es ja noch, wenn sie im Auto bei ihrem Sitz oder erst woanders Hört.
0: Ja, da, also ich finde, Weihnachten ist auch nochmal ein bigger Deal, also Good. muss ich sagen. Und wie gesagt, Ella ist da auch weniger aufnahmefähig als Henry, habe ich das Gefühl. Und ja. am Freitag, also Freitag war so ein bisschen der Tag, der mir so den, weiß nicht, den Glauben an die Menschheit zurückgegeben hat. Das ist übertrieben, aber viele nette Momente hatte. Zum Beispiel war ich auch, während äh, Henry beim Schwimmen war, in der Post und wollte äh, was frankieren lassen und an dem Schalter neben mir stand eine ältere Frau mit, ähm, also ich kam an, da stand sie schon da und die Postbeamtin stand hinter der Plexiglasscheibe und dann nochmal anderthalb Meter zurück und sagte, können Sie bitte Ihre Maske richtig aufsetzen? Und da sah ich, dass die Frau die Maske unter der Nase trug und da habe ich gedacht, ach, das ist aber nett, endlich mal jemand, der solche Leute darauf hinweist, weil das ist ja oft so. Ja, man hat sich schon daran gewöhnt, dass es die, die die Pimmelnasendeppen gibt, also lässt man sie halt so laufen, weil man keinen Bock hat, dass die noch eine Waffe ziehen oder sowas. Ja, und die blieb aber wirklich da hinten stehen, von ihrem Counter entfernt und machte auch keine Anstalten, sich zu nähern, solange diese Frau da nicht die Maske hochzog. Und die Frau so, ja, aber dann kriegst du schlecht Luft und dann beschlägt meine Brille. Ja, das kann sein, aber bitte ziehen Sie die Maske richtig auf, dann komme ich auch näher und bediene sie. Aber nachher kippe ich hier um und werde ohnmächtig. Ja, dann rufe ich gerne den Krankenwagen. Fand ich schon eine geile Antwort. Ja, pf, aber, sie rufen nicht den Krankenwagen. Also, was soll denn das? Puh. Ja, ich kann sie jetzt bedienen. Dann müssen sie dafür die Maske mit oder sie verlassen, bitte. Das Geschäft. Hm. Also zog sie dann missmutig diese Maske über die Nase. So, ist jetzt gut und so. Ja, super, jetzt keiner. Und bediente sie dann. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt gegessen. Und die pampige Alte murmelte sich da irgendwas im Bad. Und dann sagte die äh, sagte die äh, Postbeamtin plötzlich, haben Sie gerade Arschloch zu mir gesagt? Und murmelte sich wieder da irgendwas in der Maske. Und da sagte der Kollege, der mich gerade bediente, ja, das habe ich auch gehört, sie hat Arschloch gesagt. <lacht> Damit haben Sie Hausverbot gewonnen. Die Murme, ne, grummelte wieder da in die Maske. Und die äh, Postbeamtin, ach ja, wir haben ja hier auf den Umschlägen auch den Absender. Dann wissen wir gleich, wohin die schriftliche Bestätigung des Hausverbotes geht. Vielen Dank. Boah, und die war Boah. so. Äh, ich lasse mich hier nicht anschreien. Und beide Postbeamten, niemand schreit hier außer ihm. Das geht ja gar nicht. Ich bin darauf an Ich gehe zur Bürgermeisterin. Oder in die Post. Ich glaube, die sieht das ganz genau. Und selbst wenn, wir sind ein Unternehmen, die Bürgermeisterin kann uns dazu nichts sagen. So es geht gar ich bin eine gebildete, zivilisierte Frau und dann sagt die Postmann, wenn sie sich so verhalten würden, hätten wir auch überhaupt kein Problem miteinander, so und nun verlassen sie bitte dieses Geschäft und, ich und dann habe ich echt, hab nochmal laut gesagt, während die Frau noch da war ich finde das übrigens sehr gut, dass sie so da vehement darauf achten, dass die Regeln durchgesetzt werden ne? und dann ähm, war ich auch fertig, da war die ich schon draußen und sagte dann zu meinen Mitarbeitern noch, ja vielen Dank, ein schönes Wochenende trotz solcher Menschen und also ne also die waren echt, die waren so gut bei der Post, ich bin ja sonst echt, also ich finde das ist eher oft sonst so eine Servicewüste da, ne? also wenn man da jetzt das rein vom Kundenservice her sieht und Paket abholen und so, finde ich es manchmal sehr anstrengend aber da habe ich echt gedacht, boah geil, endlich mal die, die darauf pochen. Und dann geraten die noch an so, und es war wirklich so, sie also war zwar ein bisschen älter, aber also wirkte wirklich wie so eine gut situierte Frau. Ich glaube der ja, dass sie gebildet und ne eine ordentlich, also eigentlich. Aber da denkst du echt so, was in den Menschen hervorbringt. Und dann wie, kam ich raus und da lief die echt nur so fünf Meter vor mir. Und ich habe echt Schiss, ich habe die nicht überholt, weil ich hatte ja dann noch ne die Postbeamten da unterstützt. Und habe echt gedacht, wenn ich jetzt an der vorbeilaufe und die erkennt mich, wahrscheinlich werde ich, mit Glück werde ich nur angespuckt. Mit Pech zieht die auch noch eine Waffe oder so. Die haben alle einen Hau irgendwie, die Leute. Aber das, das war, also wie gesagt, dieser Freitag war irgendwie sehr nett. Sehr viele coole, kleine Situationen. Ja.
3: Post hat mich jetzt an was erinnert, was ich euch letzte Woche schon erzählt haben wollte, dann aber wieder vergessen, <lacht> weil es nicht passte. Ähm, ich habe mich bei einer Finanzseite angemeldet und die wollten gerne dass ich mich identifiziere, das Post ist typisch, Ident. dieses typische Postident hm. oder so. Erstmal lustig, weil ich habe mich vor einer Weile schon mal wo angemeldet. Ähm, die die waren aber dann scheinbar äh, bei der Krankenkasse. Da war das auch, da kam auch so ein Machen Sie Postident. Aber einer der Unterpunkte, die ich machen konnte, ist oder Sie nutzen Sie, Sie legen Ihren elektronischen Ausweis auf die Postident App. Und dann werden sie dadurch identifiziert. Das hat denen gereicht für die Krankenkasse. Das ist ja perfekt. Keine Videotelefonien irgendwo mehr hingehen. Mhm. Einfach nur, wenn man so einen Ausweis hat, wo das freigeschaltet ist, habe ich, mache ich. Das hat auch wunderbar geklappt. Da habe ich gedacht, mache ich das jetzt bei der anderen Seite wieder? Ja, nee, aber Finanzen ist, die können scheinbar eine Ebene von Postident vorgeben, weil der Knopf war dann in der Postident-App ausgegraut, das damit okay. zu machen.
0: Mhm. Ähm, das ist jetzt zu wichtig für so pille -Palle.
3: Genau, ähm, mhm. das wusste. aber, und dann ging es noch lustig weiter, dann kam so ein, ja, sie müssen jetzt entweder Video-Ident machen über ID.Now, glaube ich, hieß die Firma, mhm. oder sie machen Postident. Und ich hatte schon gesehen, in der postident app gibt es dann wieder einen Knopf, ich möchte über die Post-Video-Ident machen. Dann habe ich dieses, erstmal erstmal ID ID.Now gemacht, weil er mir das als erstes vorgeschlagen hat. Ja, und dann geht das los. Erstmal war das Warteschlange, weil das wohl gerade viele zu der Zeit gemacht haben. Und dann kommt da so ein Mann und sagt ja, als erstes mal, äh, als erstes Mal soll ich ähm, das kann ist jetzt für einen Post Podcast schlecht. Ich mache euch das mal vor. Ich soll mal so machen.
0: Also die Hand vom Gesicht mit auf der, der Hand
3: ab. finger gespreizt so vom Gesicht hoch und runter so dieses scheinbar gucken, dass ich keinen Gesichtsfilter benutze oder
0: so oder irgendein Video laufen lasse, was so tut ja. als wärst du du
3: ja, aber gerade gra diese Geste, ist so, das, ist, das macht so das typische hm. Face-Swap und so kaputt, weil der dann nicht so mehr... der alle gleiche
0: ist. Filter, der bei Instagram schöne Haut macht, so ungefähr. Das, genau so, äh, ja, ja.
3: Weil der halt damit arbeitet, dass er Punkte auf dem Gesicht erkennt. Und wenn man die Hand langsam vorholt, dann verschwinden halt einzelne Punkte, dann ist mal ein Auge weg und dann ist mal die Nase weg und dann kann er Aber es man
0: nicht... sieht, dass es halt nicht nur genau zwischen den Fingern ist, weil er das nicht so schnell <lacht> ja, rechnen kann, ähm,
3: ja. ja. und dann das nächste war, jetzt soll ich ihm meinen Ausweis zeigen. Ich fange an, meinen Ausweis davor zu halten. und er sagt, ich kann Ihnen jetzt schon sagen, ich werde Sie so nicht freischalten. Ich denk. Bitte, was? Hm. Ja, ich sehe auf ihrem Ausweis das Hologramm da drauf. Das ist mir zu kaputt. Wie jetzt? Ja, das Hologramm ist da drauf. Das ist ja so eine Folie. Da sind bei Ihnen Risse drin. Weil mein Ausweis, der ist halt nun mal zehn Jahre alt. Ja. Ich kriege jetzt im halben Jahr, muss ich mir mal einen neuen holen. Ja, und da löst sich langsam so Hologrammfolie, die diese okay. Sicherheitsmerkmale machen. Ja, krass. Genau, und der hat gesagt, das sehe ich jetzt schon. Die ist mir zu kaputt, so kann ich sie leider nicht freischalten. Haben Sie einen anderen Ausweis? Äh, nein. Ja, dann rufen Sie mich wieder an, wenn Sie einen anderen Ausweis haben.
0: Also ich meine, ja okay, ist ja gut so, damit scheinbar ist das dementsprechend halt dann auch sicher, so, ne? Aber äh, war das in dem Tonfall?
3: Ja, nicht ganz, aber es okay. war schon Aber es war schon so ein... Vehement. Ja, so, dann kann ich nichts für sie tun. Dann müssen mhm. sie mich mit meinem Ausweis so wieder anrufen. Also nicht ganz, so, nicht ganz so flapsig, aber schon, mhm. das war jetzt nicht so, ja, tut mir leid, da muss... Also es war schon so, ja, dann halt nicht... Aber, so ihr Problem. So ein bisschen, genau. Mhm. Aber das war so ein... Hm, die Post-App hat auch einen Knopf Video ident Gucken wir mal, ob die Leute entspannter sind. Habe ich den auch noch gedrückt? Ja, die sind entspannter.
0: Ach geil. Da musste ich keinen,
3: wählen sie vor, mit ihrer Hand vor dem Gesicht rummachen und da musste, und die hat auch, die hat zwar Hologramme geguckt, die hat aber nicht gesagt, das ist mir zu kaputt. Das war so ein Ja, ja, ich sehe die da, das wirkt so ein bisschen wie ich sehe. so. Ich sehe die so gut. Da ist
0: ein Hologramm. das muss reichen.
3: Ja, Sehr schön. ist ja auch grob. Das Richtige, es war halt, ja, ja, ich habe ein, eine Linie quasi in der Mitte vom Gesicht, weil da die Abnutzung so durch dieses... Hm. Aber da sind ja auch viele Hologramme auf dem Ausweis und die anderen sind in Ordnung und so und äh, ja. Ja, krass. Ja, das sind so komische Sicherheitsdinger. ne? Ich hatte gestern
1: ähm, äh, den, den, den bei Landal ein Ferienhaus gebucht und wollte dann danach die Buchung zu meinem Account hinzufügen, dass ich die dann halt einfach in meiner Buchungsübersicht sehe direkt, ne? Und habe dann festgestellt, dass ich äh, meinen Account mit der einen E-Mail-Adresse gemacht habe, die Buchung mit der anderen E-Mail-Adresse abgeschlossen habe. Mhm. Und dann wollte ich die da halt hinzufügen und da kam halt die Meldung, nee, das geht nicht, weil bei der Buchung eine andere Mail-Adresse verwendet wurde. Dann dachte ich, ja gut, dann ändere ich die Mail-Adresse bei der Buchung eben auf die korrekte. Nee, das kann ich nicht, da muss ich bitte die Hotline anrufen. Ja. Oh. Aber warte mal, kann ich vielleicht die E-Mail-Adresse in meinem Account ändern? <lacht> tipp, tipp, klick, klick. Oh ja, ich kann die E-Mail-Adresse in meinem Account ändern. Kann ich jetzt wohl Buchung hinzufügen? Buchung erfolgreich hinzugefügt.
2: Okay, Konntest kann du ich danach
1: jetzt wohl die E-Mail-Adresse wieder zurückändern? <lacht> Zurückänder, klick. Okay, alles gut. <lacht> <lacht>
2: Tada! Nom.
1: Jetzt wäre noch die Frage, ob bei der Buchung die E-Mail-Adresse auch geändert ist. Tja. Ja. Oder ich habe jetzt so eine komische Situation, wo ich dann die Hotline-Leute nervös machen kann. Weil
3: komische Sachen passieren, die nicht vorgesehen sind. Keine Ahnung. Bei Mailadresse fällt mir ein. Ähm, ich habe interessant interessanten Zustand. Ähm, man kann an, an Vorname, Nachname, at gmail.com. Äh, kann man keine Mail schicken, die kommen zurück, als diese Mailadresse existiert nicht. Wenn man aber versucht, diese E-Mail-Adresse anzulegen, kriegt man die Meldung, diese E-Mail-Adresse existiert schon, die können Sie nicht benutzen. Ach, wie doof. Okay. Was da dran liegt, dass ich äh, zu meinem anderen, also ich habe ja ein Gmail-Konto nur mit halt einem Nickname, irgendwann damals, als es noch Picasa-Web gab, <lacht> konnte man einen Elias-Namen vorgeben, mhm. dass man darauf zugreifen kann, halt dass man halt hinter den Picasso-Web Slash und dann ja und da habe ich scheinbar mal den Leis vorname nachname eingelegt. Mhm. Das steht auch noch irgendwo im Profil und das ist darüber kann ich mich scheinbar auch einloggen. Also ich kann das in das Login-Feld schreiben und dann lande ich auch in meinem Postfach, aber es sieht nur aus wie eine, eine Gmail-Adresse, es ist keine. Und hinter dem Feld steht auch, ja, das ist, äh, das steht auch in meinem Profil irgendwie als alternativer Benutzername. Hinweis, diese Benutzernamen kann man nicht mehr generieren, nicht mehr löschen, nicht mehr ändern. Die sind einfach <lacht> für immer. Für immer. Genau, das heißt, wenn man jetzt einen haben will, kann man keinen mehr haben, weil das nicht mehr benutzt wird. Wenn man einen hat, dann hat man Pech. Ja, das heißt, das ist, diese Namen, diese Kombinationen die sind einfach auf immer geblockt. Ja, sei froh, dass du nicht damals den Alias Ich bin doof oder so
1: <lacht> eingerichtet hast. Tja. Ja.
3: Aber das ist, das ist ja dann, aber wenn ihr das doch eh blockiert, könnt ihr die Mails dann nicht einfach und erkennt, dass ich mich mit dem Namen auch in das andere Postfach, können die Mails dann nicht einfach auch da drin oh, Nein.
2: es ist nicht so einfach. Die haben wahrscheinlich irgendwo eine Username-Registrie und da steht drin, dass das. Name für den einen blockiert ist, deswegen kann es ihn dafür nicht nutzen, aber in der anderen Datenbank steht drin, dass diese E-Mail-Adresse nicht genutzt werden kann und
3: <lacht> ja, es ist äh, es ist
2: Altsysteme. Ich, ich, ich habe das Gefühl, wir haben nur damit zu tun. <lacht> ich habe auch früher mal, ähm, als ich mal bei meiner Mutter mit auf den Rechner geguckt habe, mich gewundert, warum haben die eigentlich bei der Firma fünf verschiedene Tools ähm, für die Unterschied für die Sachen, vor allem für Sachen, die ziemlich nah beieinander liegen, thematisch, hätte ich jetzt gedacht. Und haben das nicht irgendwie in einem Interface verkapselt. Inzwischen weiß ich halt, das ist dann halt eine große Firma, die hat dann die 30 Systeme von 25 unterschiedlichen Entwicklerstudios und dann wird das irgendwie unter einem Rahmen mehr oder weniger gut zusammengewurftet und funktioniert da mehr oder weniger gut. Also ja. Und dann hast du irgendwelche Systeme, die seit zehn Jahren abgeschaltet werden sollen, weil die sicherheitstechnisch eine Katastrophe sind und die kriegen Jahr für Jahr eine Sondergenehmigung, weil das Nachfolgesystem <lacht> noch nicht fertig ist und ja, das ist wundervoll. Kommt äh, in die IT.
0: Ich habe das erste Mal, glaube ich, überhaupt in diesem Podcast ein This Week I Learned. Ui, Uli das hat auch
1: mal was gelernt.
0: Ja, ich weiß halt schon so viel, da ist halt nicht mehr viel übrig geblieben, was ich noch lernen kann. Ja, Was hast du denn gelernt? Ich habe gelernt, dass ähm, Frösche keine explizite Schluckmuskulatur haben und jetzt wird es ein bisschen weird. Das ist weird. jetzt ein
1: bisschen sehr speziell, aber bitte <lacht> ja, weiter.
0: Aber es wird jetzt ein bisschen weird, die Vorstellung, dass sie ihre Augen zurück in den Körper, also in den Kopf ziehen und nach unten drücken und damit das Essen in den Rachen drücken.
2: Mit ihren Augen.
0: <lacht> ja.
2: Das Auge ist mit. Es unterstützt oh beim oh Schlucken, Gott, wenn ja, man nicht schlucken kann.
0: Sicherlich. Deshalb sieht es wohl so aus, wenn frisches Schlucken machen, sie halt die Augen zu, damit man nicht sieht, wie die in den Kopf ja, bestimmt Ja, bestimmt
1: ist das der Grund, damit man das nicht <lacht> Nein, sieht. Nein,
0: also auf jeden Fall haben, machen sie deshalb die Augen zu. Weil wenn das Froschweibchen
1: das
2: sehen
0: würde,
1: dann wäre es das mit
2: der Vermehrung gewesen. Vielleicht Stritzt das die Augen auf, in einem sensiblen Moment.
0: Auf jeden Fall äh, machen sie die Augen dabei zu und deshalb würde es wohl immer so aussehen, als würden die Frösche das Essen besonders genießen, wenn sie schlucken. Und ja, die Vorstellung, die Augen... Also, damit Essen in den Rachen zu drücken, ist ein bisschen eklig, aber ich fand es irgendwie sehr, also sehr abstruses Wissen. Und wollte euch daran teilhaben lassen.
3: Das ist sowas aus der Kategorie, während du hast gesagt, das gesagt hast, war das so, boah, ja, das hast du schon mal gehört, dass da irgendwas war von Augen wieder reindrücken, mitzumachen und das drückt dann irgendwas. Ich will da gar nicht drüber nachdenken.
0: <lacht> Willst du lieber ein Video davon sehen? Ja. Nein. Nee. Nein. Ich würde
3: gerade sagen, so ein Video ist wahrscheinlich leider, weil der Frosch isst immer so, was er nicht
1: ausschaut. Ja, vielleicht zu. so ein
0: Querschnittvideo. Oh.
1: Ja. <lacht> ja, ich hoffe, wenn man einen Frosch quer durchschneidet, dass hey. er dann nicht mehr schluckt.
0: Naja, du kannst es ja von außen bei dem toten du Querschnitt Frosch oder so. nachempfinden. Ja, aber da kann man vieles. Ach komm, es gibt doch für alles irgendwelche Modelle. Als wenn es davon kein Modell gibt.
1: Das froschaugen schluck modell
0: Ja. <lacht> also die, die berühmten Froschologen, die werden davon, da, da hat jeder auf seinem Schreibtisch stehen. Das ist
1: bestimmt mit dem Schneckenberg-Modell verwandt.
0: Das sagt mir nichts. Das ist, ist das irgendwas, mit,
1: irgendwas mit Stau. Okay. Der Professor, nee, der heißt, heißt der Schneckenberg? Wie heißt der? Dieser Stauforscher von der Uni.
2: Du hast vergessen. vergessen. Schneckenberg. Ich weiß es nicht.
3: Ich habe. Zum Thema komische Worte. Ich habe heute das Wort gehört und schon wieder vergessen für, für Leute, die dir die Blut abnehmen. Irgendwie. Schreckenberg. Das sind, nee, das sind dann offiziellen Schlembologen
0: ähm, oder irgendwie ist sowas. Okay. Was? Ich habe nur gerade bei Stau wieder daran gedacht, dass, äh, dass ich es immer wieder, also dass es eigentlich naheliegend ist, ich es immer wieder vergesse und immer wieder über die Info freue, dass Stau für stehende Autos steht. Also die Abkürzung ist. Das ist, so, das ist so sehr passives Wissen. Jedes Mal denke ich, ach ja, das weißt du eigentlich und bin trotzdem wieder überrascht.
3: Wobei ich ist, ich glaube, das ist so ein. Das hat ein Legend, Ja, ne? ich glaube.
0: Das würde aber passen.
3: Wenn ich es richtig sehe, habe ich mich um einen Buchstaben. Es ist. Phlebotomy ist die Lehre des Blutabnehmens. Und. Nicht zu verwechseln mit der Phlebectomie. Das ist nämlich das Entfernen einer Vene.
0: Mhm.
2: Mhm.
3: Wobei das auch ein englisches Wort ist. Und äh, Wikipedia zeigt spontan keine Übersetzung Also da heißen sie vielleicht nur im Englischen. So im Deutschen sind das einfach Arzthelfer mit Nadel.
2: Hm. Äh. Naja. Ich könnte oh, euch das nur... Sogar, um so. Er ist sogar Dekan an der Dekanat, Fakultät für Physik, der Stauforscher. Okay. Nee, ich weiß, der hat ja damals am ähm, DAT mal was vorgestellt und mit den ganzen Systemen und… Ähm, Beim Dortmunder äh, Alumni-Tag. Ach, von wegen, wenn nur 35 Prozent aller Autos Informationen austauschen würden, dann könnt und unter, mit diesen ausgetauschten Informationen agieren, dann hätten wir schon deutlich weniger Staus. Mhm. Ähm, dann die drei Modelle: derjenige, der bei einer Staumeldung sofort einen Umweg fährt, derjenige, der bei einer Staumeldung sofort hinfährt, weil er, mehr, weil er sich denkt, bis dann sind mhm. alle weg, und derjenige, der bei einer Staumeldung so tut, als hätte er sie nicht gehört und immer trotzdem weiterfährt, als ob er sie nicht gehört hätte. Mhm und letztlich ist der derjenige, der am besten durchkommt. Okay. Und halt auch, wie sie halt diese, was von manchmal auch ja, auf zynische Art und Weise hat er gesagt, ist man ja frustrierend, wenn sie halt so genaue Modelle haben und sie wissen, ja, auf dieser Autobahn wird dann jetzt um 10.30 Uhr ein Stau sein. Dummerweise, wenn sie das nach außen kommunizieren, dann fahren die Leute da nicht hin. Und einmal ist dann doch kein Stau. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist doof, wenn man, wenn man seine eigene Arbeit irgendwie zunichte macht.
2: Ja, nee, war ich, das war schon witzig. Ja. Ach
1: ja. ja. Ist das, ist das, das ist doch auch eine interessante moralische Frage. Ne? Darf man lügen und behaupten, da ist ein Stau, damit Leute nicht hinfahren und da kein Stau ist?
2: Ich habe mir die, so eine ähnliche Frage mal gestellt, wenn du im Lokalradio hörst, wo Blitzer stehen, mhm. warum nicht die äh, Polizei quasi jeden Morgen da anruft und für alle Straßen der Stadt Blitzer durchgibt. Weil ihr dann nach spätestens einem Tag keiner mehr
1: glaubt und das nicht veröffentlicht. Ja, aber, äh, ja, aber wer, dann hätte, äh, es,
0: hätte die Polizei gewonnen, indem keiner mehr über Blitzer reden würde und die Leute einfach reinrattern würden. Die
3: Frage ah. ist halt, ähm, welchen Berichte super. über Blitzer aber die werden Polizei ernst genommen. Meldet doch selber die Blitzer, das ist doch.
0: Ja, das finde ich ja. auch bescheuert, ehrlich gesagt. Also ich finde, also ich finde halt auch, ich wurde auch schon geblitzt und klar ärgert man sich in dem Moment. Ich finde, aber ich würde mich nie darüber aufregen, weil ich halt denke, es ist gerechtfertigt. Ich habe mich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen gehalten und ich finde es völlig in Ordnung, dafür dann gemaßregelt zu werden in irgendeiner Form. Und es ärgert mich total diese Blitzermeldungen im Radio und so.
2: Da habe ich ist. heute noch äh, drüber nachgedacht. Es das heißt ja immer so, der Deutsche sei so regeltreu und natürlich rebelliert er auch immer, aber nur, wenn man es ihm vorher erlaubt. Ähm, auf der anderen Seite denke ich dann aber so an Blitzer. Auf also der anderen Seite verkacken wir
0: gerade Corona, weil Regeln wollen wir nicht. Wir wollen ja Freiheit. Sorry, fiel mir gerade nur das so ein bei dem Das fand Kim.
2: ich auch damals toll, als alle Politiker gesagt haben, fast eigentlich, nein, wir machen keinen Lockdown mehr. Und ich habe nur gedacht, das dürftet ihr nicht sagen, wenn die Lage ernst wird und das die einzige Chance ist, dann solltet ja. ihr... Das immer äh, noch im
0: Hinterkopf halten als Möglichkeit.
2: Ja. ja. Und in dem Moment haben sie ja nur die Wahl, entweder sie stehen als Lügner da mhm. oder sie ziehen radikal eine katastrophale Linie durch.
0: Ja, so wie jetzt. Wir sind für 10 aller täglichen Neuinfektionen verantwortlich. Deutschland. Weltweit? Ja. Oh. Ja. Das ist ein bisschen erschreckend. Also es ist eine Zahl, die bei mir vorbeigekommen ist. Ich, ne, muss man natürlich auch mit Vorsicht genießen, aber würde mich nicht wundern, so wie die Zahlen gerade sind. Ähm, und wir haben ja, was, 50.000 Neuinfektionen am Tag oder sowas? Ähm, ja, die,
2: die ja. Höchsten, in jeden Tag wird eine neue Höchstinzidenz
0: gemeldet. Ja, es ist mega erschreckend und äh, die Leute feiern Karneval. Pff. Und... Äh, und ich ich stehe in der Schule und denke mir immer so, ich weiß, wie gut es uns tut, die Masken in der Schule runterlassen zu dürfen, aber es fühlt sich überhaupt nicht gut an im Vergleich zu was da draußen vor sich geht. Und dann halt in Kombination mit, äh, mit was manche Erwachsene dann tun und wie sehr die diese Pandemie ausblenden. Immer gerne gepaart mit dem Satz, jetzt ist aber auch mal gut, oder ich habe keinen Bock mehr. Wo ich mir denke, ah, so funktioniert das. Hätten wir das nicht schon vor einem Jahr sagen können? Ich habe keinen Bock mehr. Und dann hätten wir einfach machen können, was wir wollen oder so. Es ist, äh, ja, es regt mich sehr auf. Ich war auch da in der letzten Woche relativ stolz auf meine Schüler, weil ähm, die, ich glaube, die haben uns gar nicht so auf dem Schirm, wie wichtig das ist. Aber von den 23 Kindern, die da waren, haben mehr als die Hälfte die Maske getragen im Unterricht. Also, ein Großteil der Zeit, klar, wenn Frühstückspause ist. Oder ähm, sie haben die auch mal runtergenommen, wenn man sie sonst nicht gut verstanden hat oder sowas. Aber allein, dass, äh, dass da irgendwie zwölf, ähm, äh, acht- oder neunjährige sitzen, die das scheinbar besser auf dem Schirm haben und erträglicher finden, eine Maske zu tragen, als ein Großteil der erwachsenen Bevölkerung, ja, finde ich schon ein bisschen erschreckend. Yes.
2: Ist für die halt quasi so ein Default-Modus geworden, von dem man mal abweichen kann, aber zu dem man dann auch schnell wieder zurückkehrt und Erwachsene sind da irgendwie... Hm. Ja.
1: Äh, Uli, ich check hier gerade... Äh, deine... Meine Mathematik ist kaputt. Wieso? 0,8... Ich checke hier gerade deine Zahlen. Also wenn ich mit den wöchentlichen Werten arbeite der letzten Woche, dann ist Deutschland für 5,6 der Corona-Fälle weltweit verantwortlich. Aber selbst das
0: finde ich weltweit. Also das ich weiß ja nicht, vielleicht hat da irgendjemand mal so einen Tageshöchstwert, wo auf dem Rest der Welt der Wert noch besonders gering war genommen. Also wie gesagt, ich habe auch nicht die Zahlen, mit denen gerechnet wurde, gesehen. Ich habe halt nur diesen Wert von 10 gesehen hm. bei Twitter. Hm. Äh, aber selbst 5%, äh, die man scheinbar sehr einfach mit sehr ähm, gut zugänglichen We äh, Zahlen da gerade berechnen kannst, wie du das machst, finde ich abgefahren. Für ein pisseliges Land wie Deutschland. So, und wir sind ja noch nicht mal bevölkerungsreich, also im Vergleich zu Russland oder China oder sonst irgendwas. So mhm. Und äh, 5%, das sind, ist einfach, das ist ein Zwanzigstel. Das ist halt abgefahrene Scheiße dafür, dass wir auch weil sie Impf, Impfstoffe ge 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 gehordet haben, wie die bekloppten andere Länder irgendwie ne in auf der Südhalbkugel kaum Impfstoffe haben und hatten ähm, ja und dann sowas ne also genauso wie Österreicher auch wir die wir uns als die großen zivilisierten Länder verkaufen in der Weltgeschichte äh, ja werden mal unserer Verantwortung gerade so gar nicht bewusst
1: ich korrigiere meine Zahl. Irgendwas mache ich hier falsch.
0: Hm? Okay. okay. So oder grade, so.
1: Was habe ich denn hier gemacht? Hä?
0: Wir rechnen das nochmal durch für euch oder so.
2: Klingt jetzt so wie dieses, du ihr eigentlich, dass so 57% Prozent dieser Zahlen, die Leute mal so einfach in den Raum werfen, frei erfunden sind?
0: <lacht>
1: ja, ich gucke gerade, was ich hier gemacht habe. Habe ich hier irgendwo versehentlich auf Deutschland umgestellt? Ich glaube...
2: Also wenn jetzt irgendwie rauskommt, dass erst Deutschland für 5% aller deutschen erst äh, Neuinfektionen zuständig ist, dann wäre es auch komisch.
1: Ach so, nee, Entschuldigung. Allerdings war es nicht der letzten Woche, sondern der letzten vier Wochen.
0: Okay. Okay, dann wäre letzte Woche wahrscheinlich noch höher, weil wir krass nach oben geschnellt sind, oder?
1: Das mag durchaus sein. Ich gucke, ob ich was Aktuelleres rauskriege. Nein,
0: ist ja auch okay. Aber ähm, selbst für die letzten vier Wochen finde ich das sehr heftig. Ja. Ähm, ja, aber Corona und Schule sind ja beides abgedroschene Themen. Wir können über James Bond reden. Wir haben den Film gesehen. Ich habe, ich glaube, das erste Mal in einem James-Bond-Film geheult, ohne zu viel preisgeben zu wollen. Und äh, wir haben darüber gesprochen, dass ein, ein kleines Kind mit einer Rolle spielt, dass er äh, teilweise mit entführt wird und sowas. Die ist, die ist glaube ich, so alt wie Ella. Ich glaube, die soll auch vier sein oder so. Fünf, ich glaube, fünf, glaub, fünf haben Fünf sie schon. Gesagt, ja. Wo ich mir denke, weißt du, wenn irgendjemand Ella mit entführt hätte, also entweder wird sie die ganze Zeit heulen oder schreien, oder sie wird dem Entführer einen Knopf an der Backe labern über My Little Pony und quängeln, dass sie jetzt doch bitte ein Malbuch möchte oder ein Schleichpferd. Ähm, die ja. übrigens letztens bei ihr Fleischpferd oder Fleischtiere hießen, <lacht> was ich auch äh, ganz lustig fand. Naja. Ja, dieses Kind ah. ist so
3: ruhig also aber es, es es red es ist auch nicht so dass das Kind was nur im Hintergrund steht sondern sie sagt manchmal was und das sind dann auch hinreichend weirde Sachen die durchaus auch mal von dem Kind kommen können mhm. aber in so einem in so einem total ruhigen so also mein Paradebeispiel ist mama mich hat eine mücke gestochen hm ob mücken freunde haben
0: ja, yes. vollkommen gut zusammen. Ein, ein aber, aber bisschen
3: schneller spricht
1: sie schon. Ja, aber das, ja, ich
0: davor hat sie zehn, zehn Minuten nichts gesagt und danach sagt sie zehn Minuten auch nichts. Also, es ist irgendwie es ist so ein bisschen dieses: also Sie hätten auch so einen Crash-Test-Dummy dazusetzen können und wenn es in die Story passt, darf es mal was machen. Es ist halt, ja, also ich meine, klar, kannst du halt mit so einer fünfjährigen kann ja nicht die Hauptrolle in so einem Actionfilm spielen oder so. Aber es ist halt schon so, also wenn man Eltern von Kindern in dem Alter ist, denkt man sich die ganze Zeit, ah, that's not gonna work und äh, keine Chance und ne, allein die nehmen dann halt irgendwie, also die werden halt verfolgt und flüchten halt und ich mir denke so, allein bis er ins Auto eingestiegen, wären wär, wär, wir alle erschossen worden. Also es ist ja, mein klar, es muss natürlich in den Film passen, sonst wäre es halt auch nicht spannend und so und äh, ähm Gleichzeitig Deswegen. versuchen sie schon Kind, also authentische Kinderreaktionen, also dieses Kind versteckt sich an einer Stelle halt einfach unter einem Tisch. Ich glaube, das ist, das ist relativ authentisch. so. Ähm, genau, aber das sind halt dann so, so ver sehr vereinzelte Situationen und äh, ich glaube zum Beispiel, dass die, also es versteckt sich unter einem Tisch und in diesem Raum mit diesem Tisch sind aber diverse Leute zeitweise, wo ich mir denke, ich glaube, Ella zum Beispiel wird die ganze Zeit heulen. Die wird sich verstecken, aber die wird sich die ganze Zeit selber verraten, weil sie heulen würde.
3: Das Kind versteckt sich und kommt dann aber auch raus mit so einem Ich habe mich versteckt. Weil so Mama hat
0: wissen. gesagt, ich soll mich verstecken, wenn böse Leute kommen oder so. Ne? Also genau, es ist aber irgendwie, ja.
3: Äh, aber im Ganzen war ich, also ich war, fand den Film nicht schlecht und aber an vielen Stellen schon etwas komisch, wo ich gedacht habe, warum jetzt? Und hm, was ist da jetzt die Motivation und das passiert doch, hä? Hm. Und es also, war schon ein komischer Film.
0: Also ich bin auch, ich bin eigentlich, ähm, also ich fand den auch spannend und unterhaltsam, so. also gerade für die Länge hatte ich jetzt, also war der kurzweilig. Ich bin aber eigentlich jemand, der wenig hinterfragt bei Filmen, <lacht> weil ich halt denke so, ja ist doch, solange es doch irgendwie unterhaltsam ist, ist es gerechtfertigt. Dafür ist es halt ein Film und nicht das wahre Leben, ist okay. Aber da war echt oft, dass ich so gedacht habe, Wofür haben die diese Kacksäurebecken -Be -Be und irgendwelche Leute stehen mit so einem Kescher da drin? Irgendwie ist das alles nutzlos und ist nur da, damit es cool aussieht oder damit hinterher James Bond irgendjemand in dieses Säurebecken werfen kann. Also das wusste man ja schon ja. Auf, dem, äh, auf den ersten Blick, dass es so enden wird.
3: Um jetzt auch mal wage zu.. Was ich auch komisch fand, war so, die Motivation des Bösewichts. Die ersten Sachen, die der macht, die finde ich, sind alle erklärt, ja, das mache ich, weil. Da, die hasse ich. So, jetzt habe ich meine vermeintlich erste Mission erfüllt. Okay, meine nächste Mission ist, fast alle umbringen. Und du sitzt Was? <lacht> Warum? <lacht> Vorher warst du, ich habe gezielte Plä Rachepläne gegen folgende x Leute. Mhm. Die sind jetzt alle tot. Dann lösche ich jetzt mal einen Großteil der Dann den Rest. Genau.
0: genau. So, so, ich bin gerade ja. ganz gut in Fahrt. Ich mach mal weiter.
2: Ich ich kenne das so bei manchen Bösewichten, ähm, wo die Autoren sich offenbar in eine Ecke geschrieben haben und sie haben halt einen Bösewicht, der hat halt, dem haben sie versucht, ein Motiv zu geben und dann kommt äh, wenn sie drüber nachdenken, sie, okay, das ist plausibel und irgendwie hat er nicht ganz Unrecht und das ist nachvollziehbar und eigentlich, ja, okay, dann muss er jetzt irgendwie noch auf die Seite des Bösen, ach, der will die Weltherrschaft oder der will alle umbringen. Dann mhm. ist er auf jeden Fall der ja, Böse. Ja, so ein bisschen Bis so. Bis dahin wäre er das. nur so, oh, okay. Also fand ich so ein bisschen so dieses
3: ja, der spielt zwar gegen James mhm. Bond an und dann so, ja Mist, jetzt hat der der jetzt war der aber mit seinem Plan erfolgreich und jetzt, aber der kann ja sich jetzt nicht jetzt einfach zur Ruhe setzen, sagen Wollte so. Ich sagen, der
0: kann ja jetzt nicht fertig sein Weil und dann Bond wieder muss in den, den ja Untergrund ge gehen. Genau. Ja, ja. Bond
3: muss jetzt ja noch weitergehen, den kämpfen
1: müssen und dann ja. Also es ist, äh, wenn man guckt, wer, die, wer das Buch geschrieben, wer den Film geschrieben hat, dann hat man da wieder diese lustige Geschichte mit dem und, und, und bei <lacht> Filmen. Ne, und zwar wurde der geschrieben von Neil, Pur Neil Purvis, kaufmännisches Und, Robert Wade und dann ausgeschriebenes Und, äh, Carrie Joji Fukunaga. Mhm. Und es gibt ja zwischen dem einen Und dem anderen Das eine und heißt, die haben
0: wirklich zusammen dran gesessen und das andere heißt so Einen hat Unterschied, den ich euch
1: jetzt gerne erkläre.
0: Okay, <lacht> habe ich schon. Danke. Sorry.
1: Nein, das Kaufmännische Und heißt, die beiden haben zusammengearbeitet, also da haben Neil Purvis und Robert Wade haben gemeinsam daran gearbeitet. Sag ich doch. Und dann kam der mit dem ausgeschriebenen an, nämlich der Kerry Joji Fukunaga. Oder die. Oder die, ja. Ähm, die dann anschließend die Story verbessern, überarbeiten, korrigieren, was auch immer konnte, musste, durfte. Ähm, genau, das ist, man merkt, daran dann ganz gut, so wie so ein Film entstanden ist, weil bei manchen Filmen hast du dann so, ja, der und dann der und dann kamen vielleicht die beiden und dann kam der und...
0: und der musst du nochmal drüber lesen und... Genau. Ja.
2: Das klingt so ein bisschen wie wenn du... ach kennt diese Folgegeschichten. Jeder schreibt einen Satz auf ein Blatt Papier und das ist dann gegeben und dann muss der nächste einen Satz dahinter schreiben und kann halt das, was davor geschrieben wurde, nicht für völlig unsinnig und falsch erklären, kann aber doch ein bisschen in die Richtung gehen. Und ja, so wenn das bisschen. irgendwie ein Dutzend Leute gemacht haben, dann hast du hinterher irgendwas, wo <lacht> das, was im ersten Satz geschehen ist, so überhaupt nicht mehr Kanon ist. sondern ja. ja, Das sieht man auch, wenn man dann guckt bei dem Screenplay.
1: Also das ist ja bei Filmen oh. so und da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, da könnte ich mich gerne über, äh, über äh, verbessern. Äh, du hast die Story, das ist so quasi, ja, der und der will das und das machen, weil das und das passiert, so quasi. Und Screenplay ist dann halt eher die Story in ein Drehbuch mhm. packen. Also was hm. genau die wann sagen und.
0: So wie halt so ein, ja, ein Drehbuch. Ne? Genau. Geht, geht ab.
1: Genau, und das Drehbuch wurde geschrieben von erst Neil Purvis und Robert Wade gemeinsam. Dann kam Carrie Joji Fukunaga, wie bei der Story auch. Mhm. Und dann kam noch Phoebe Waller-Bridge. Also ja. hey, anscheinend über ein nach dem nach über ein Ampersand äh, äh, Mit ausgeschrieben. Das heißt, nachdem dann Carrie Joji Fukunaga das Drehbuch wahrscheinlich verbessert hat und die Story, kam dann noch Phoebe Waller-Bridge, die dann anschließend nochmal das Drehbuch noch besser machen sollte.
2: Oh, ich erinnere mich gerade an unsere Broken Picture-Runde. Fragt mich nicht, warum. <lacht> ja, das ist... Ja,
3: ich, bei diesem was, Story und Drehbuch und so, da finde ich ja eh immer dieses Ja, die Story sollte sagen, was passiert. Und okay, das Drehbuch sollte sagen, wie die Schauspieler zeigen, was passiert. Okay, der Regisseur sagt, wie die, was die Schauspieler sagen, was das Drehbuch sagt. Was, okay, und dann gibt es noch Leute, die dann das Ganze noch schneiden, weil der Regisseur Wer ah, ja. hat jetzt letztendlich wirklich entschieden, wie die Handlung ist.
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube, handlungmäßig hat der Regisseur eigentlich nicht das Sagen. Also... Ja.
3: Ha, ha, ne? echte, echte Handlung nicht, aber das, was immer so ist, es, die Sachen, von denen man denkt, von den, denen man vielleicht denkt, dem Film die Handlung ist komisch, weil der dir komisch zeigt, was passieren mhm. sollte. Mhm. Äh, ja, das ist äh, äh, Ja. Genau, dann am Ende dann, ja, das stand zwar im Drehbuch, aber das haben, die Szene haben wir dann rausgeschnitten, weil die brauchte man ja doch nicht. Äh, doch, die brauchte
2: man. Hm. Was mich jetzt gerade interessiert, ähm, das Und bei Nerdner, Nerd und Uli. Ist das ein UND oder ist das ein Ampersand? Und die da, wenn da Kommata davor sind, gelten die dann ähm, wie das Verbindende und am Ende, also werden die genauso mit Ampersand oder mit dem ausgeschriebenen UND ähm, quasi substituiert? <lacht> es ist ein, Au, ein, ein
1: Und, ein kaufmännisches UND, also ein Ampersand. Mhm. Äh, aber ich glaube, bei dem Titel zählt das nicht als dass das keine Bedeutung, also das hätte ja sogar die richtige Bedeutung,
3: also aber es ist halt einfach eine Auflistung von vier Namen. Wir müssten, eigentlich müsste man jetzt noch die Regeln für Vorspa Namen im Vorspann benutzen und dann, dann haben wir irgendwie sowas Nerd and Introducing Nerd and Starring Nerd oh. <lacht>
2: and Introducing Uli und starring Uli. Da wird ah. ja noch <lacht> <lacht> Das wird ja noch schlimmer
3: Ja, das wäre lustig ja, das ist ja, aber das dass, dass, dass es da irgendwelche versteckten Regeln gibt, dass das wer wie wichtig ist, ob du jetzt ein Und davor hast oder ob du ein Starring davor hast oder... Aha.
2: Da haben sie irgendwie einen ganz großen Wirbel drum gemacht äh, bei dem Disney-Film Vajana oder Moana. Ich, ich glaube, Moana ist der internationale Name und Vajana ist er halt dann in Europa, weil mhm. Gründe... Ähm, dass die Sprecherin von der Vajana-Moana quasi den gleichen Rank auf, den, auf allen Titeln hatte wie, war das Dwayne Johnson? Ja. Und dass das irgendwie ja doch was Besonderes ist, weil er irgendwie doch der größere und bekanntere Name ist.
3: Ja, das ist ja... Und das denke ich ja häufiger bei so Werbekampagnen dieses... Da, man, manchmal kann man ableiten, wer, wer viel vorkommt und manchmal ist es auch einfach nur, welche bekannten Namen hatten wir? Da steht ja irgendein ja, Name auf so einem Poster und du denkst, diese Person war zwei Minuten ist einmal durchs Bild gelaufen. Hallo, ich bin auch da. Ja,
1: aber dafür wurde der quasi extra gebucht und hat wahrscheinlich auch das meiste Geld bekommen. <lacht> ne? ähm, was ich ja gerade finde ich... bei Filmen ist, dass, es, dass ein Film grundsätzlich genau einen Hauptdarsteller hat und eine Hauptdarstellerin.
2: Das klingt jetzt sexistisch oder nee, also nicht so.
1: Das ist einfach äh, hier ähm, Heath Ledger hat doch damals den Oscar bekommen für The Dark Knight. Hm, ja. Ne? ja, als Nebendarsteller, weil es kann nur einen Hauptdarsteller geben und das war. Es kann einen Batman geben. Batman, und alle anderen sind Nebendarsteller. Ja, das ich war. Ja, ja obwohl obwohl Heath Ledger bestimmt nah an so viel Screentime war wie der Batman.
2: Ja, ne? ja aber das wird ja dann spätestens kompliziert, wenn du irgendwann anfängst mit Non-Binary. Also du ja, könntest, gut, solltest du irgendwie sagen, ein Film kann zwei Hauptdarsteller haben und das kann äh, männlich, weiblich oder was auch immer sein oder kann, können irgendwie die beiden... Groß, wie war das bei Frost Nixon? Haben sie da auch irgendwie... Irgendjemanden als Pseudo-Hauptdarstellerin dazu gebucht? Ja, gut, ich, ich,
1: weiß, ich weiß gar nicht, ob es zwangsläufig eine Hauptdarstellerin geben muss, aber es kann halt nur einen männlichen und also maximal einen männlichen und maximal eine weibliche Hauptdarstellerin geben. In, Im Sinne Life, der Oscars.
2: Life of Pi, das war doch irgendwie der Junge und der Tiger. Ja, da gibt es halt einen männlichen Hauptdarsteller. Ja, bei einem tierischen
0: Hauptdarsteller ist noch nicht vorgesehen bei den Ausfällen.
3: Ich überlege gerade. Ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, aber ich weiß, bei irgendeinem Film war das, da habe ich das nämlich auch gedacht. So, das ist, hm, ja, da gibt's, ich weiß, da war das so, es gab einen männlichen Hauptdarsteller und die zwei Frauen, die relativ gleich viel vorkommen und die hat. Da ich, oh, ich weiß es nicht mehr. Okay, ich weiß es nicht mehr. <lacht> ja, 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 aber, aber es ab. gibt
0: so Filme, wo man das denkt, wo man dann denkt, was das ist, Hauptdarstellerin? Obwohl sie total ab vom Schuss war, einfach nur, weil keine andere Frau mehr zu tun ja. oder sagen hatte. Oder es gibt halt diese Filme, wo es anders ist, wo man denkt, die soll Nebendarstellerin sein, aber auch nur, weil zwei Frauen halt mehr oder weniger auf Augenhöhe Haupt- und Nebendarstellerin darstellen müssen quasi. Wie jetzt nochmal diese paar das mit dem äh, ähm äh, 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 Mist, meine Gedanken sammeln, äh diese Faktoren, die einen Film ausmachen müssen, damit er dieses Kriterium erfüllt, dass, dass ah, Männer ja. nicht nur als... Der Bechteltest. Genau. Also, dass, dass, dass Frauen nicht nur in dem Film wichtig sind, um Männer herum zu zu sondern tatsächlich irgendwie selbstständig äh, eine Persönlichkeit haben und genau, äh, Gespräche genau. der führen, die sich nicht nur um Männer drehen. Genau,
1: der Bechteltest sagt, drei Fragen. Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Mhm. Äh, sprechen sie miteinander? Mhm. Und unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann?
0: Tatsächlich fällt mir da immerhin auf, dass äh, im Gegensatz zu erschreckend vielen Mainstream großen Filmen, die das nicht erfüllen, dieser äh, Comicfilm, den wir gerade gesehen haben, dieser animierte, das erfüllt. Da gibt es sehr viele Frauenrollen, die sich über Sachen, die nicht einen Mann betreffen, unterhalten. Ja. Ja. Also hier. Tada. Wie ist der Film? Äh, Happy Family Happy. oder Monster Family auf Englisch oder gibt es ja. einfach zwei Titel. Ja,
3: es ist ein es ist eine deutsch-britische Koproduktion, was das schon wieder schwierig macht mit der Frage, wo ist der im Original? würde man sagen, der ist im Original Englisch oder Deutsch, weil mhm. irgendwie beides <lacht> das Original Aber ist. Aber Wieso spielt
0: er denn in Amerika und England und Transsilvanien? Aber äh, <lacht> und nicht Deutschland. Naja, weil halt alle Filme typischerweise irgendwie in Amerika spielen müssen, wenn sie Mainstream sind. Naja. Bro, aber ich, ich
3: überlege gerade, ob die am Anfang explizit erwähnen, ob, also ob die explizit erwähnen, Stimmt. wo die leben. Also ich meine, der Laden heißt glaube ich Emmas Books, aber rein theoretisch könnte der auch in Deutschland Emmas Books Oder heißen. Oder in
0: Nordengland und sie mussten ja. nach London fliegen von weiß nicht. Cardiff aus. Das ist Aber nicht Nordengland, aber trotzdem. Ja, keine Ahnung. Aber ja, fand ich. Also ist mir schon während des Films aufgefallen, mhm. dass ähm, der viele sehr starke Frauenrollen hat, besonders der Vater zwischenzeitlich eine sehr flache Männerrolle inne hatte als Frankensteins Monster, der nicht mal sich artikulieren konnte. Ja,
1: ähm, ansonsten fand ich den Film ja ein bisschen sehr hautrauf, ja.
2: keule
0: Ach komm, ja, aber wie sind denn Kinderfilme sonst? Ja, ich fand, ich
1: finde nicht ganz so hautraufig
2: war es ein Kinderfilm oder ein Familienfilm?
0: Ja. Bei Netflix fiel er unter die Rubrik für die ganze Familie. Von daher impliziert ja, er aber auch Kinderfilm.
2: Naja, das Problem ist, ich finde, dass ähm, einige Kinderfilme, die tatsächlich eher für Kinder sind, dann mal eben als Familienfilm deklariert werden, in der Hoffnung, dass man das Publikum noch verstärkt. Ich fand, sie der war aber mehr
0: für die ganze Familie, als wenn ich jetzt okay, Paw Patrol gut. gucke mit den Kindern. Ich wollte gerade sagen, er, ist aber, er war schon mehr
3: Familienfilm als so viele... Typische Kinderfilme, aber er war nicht so, dass ich sagen würde, also ich bin ganz froh, den jetzt in dem Zusammenhang zu geguckt zu haben, weil ich glaube, hätte ich den alleine geguckt, so wie ich, keine mhm. Ahnung, äh, Madagaskar oder sowas. Madagaskar, wreck ralph oder so, mhm. durchaus mal einfach so gucken würde. Da hätte ich bei dem, glaube ich, schon gedacht, so ach, ein bisschen, bisschen kindisch. Zum Teil ein bisschen sehr, sehr flach slapstickig, mhm. kombiniert mit ein bisschen sehr, äh, etwas sprunghafte aus Prinzip jetzt eben Moral reingehauen und dann so, ja, jetzt springen wir das Thema wieder, weil das war jetzt genug und dann ähm, ja.
0: Aber ich fand, klar, der hatte halt jetzt im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, war die Moral, also dieses Familien Gemeinschaftsgefühl und so, war halt nun mal das übergreifende Thema. Ich sag mal, bei Madagaskar oder was auch immer, klar, da soll man auch lernen, irgendwie, je, jedes Tier hat seine Natur und trotzdem kann man Freunde sein, auch wenn man unterschiedlich ist, bla bla und so. Aber das sind, ist ja generell nicht Thema des Films so, das yeah. ist halt subtil. Und da das jetzt nun mal bei dem Thema war halt Familie das Thema und dann äh, kann man natürlich schon sagen, dass diese, äh, ja, die, die 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 Moral da ein bisschen haut drauf wirkte, einfach weil die die Story also,
3: also, ich Getrieben meine, auch nicht, hat. Nur, nicht nur die Gesamtmoral. Zwischendurch, also, ich fand das zum Beispiel bei dem, bei dem Jungen etwas so, dass es, das geht damit los, also sein Problem ist, der wird in, in der Schule, wird er. Gemobbt ge irgendwie? Das war so dieses Gebullied. Deswegen wurde ich mhm. langsam aber, Gebullied ist nicht das richtige Wort. Ähm, Gehänselt, gemobbt. Ja, irgendwie sowas. Und dann, ja, die Moral, die er dann lernt, ist, haha, ich muss ja nicht alle Leute erschrecken, ang den anderen Angst machen und so. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das vorher sein Problem war. Das war jetzt, Er wollte
0: einfach noch nicht gemobbt werden.
3: Genau. Und das war so, so hatte ich so, das, das wirkte so ein bisschen so wie, ja aus Prinzip lernt er jetzt was Moralisches. Noch also ich finde so. das
0: doofe daran ist tatsächlich eher so, dass, ähm, also es macht halt, es macht halt Sinn, dass man daraus lernt, dass die Bullies oft Bullies sind, weil sie mindestens genauso einsam sind oder weil sie etwas kompensieren wollen. So, das ist halt so eine psychologische Herangehensweise. Ähm, und dass er im Endeffekt auf diesen Bully zugeht, also zugehen müsste, so, ne, um dem dann den Schritt zu ermöglichen, kein Arschloch mehr zu sein. Aber was halt eigentlich so eine so eine typische Opferumkehr ist, ne? Also der Bully ist halt trotzdem der Arsch. So. Ja. Ähm, genau. Aber ja, ich weiß, also die Charaktere sind natürlich auch überzeichnet, ne? Und was weiß ich, also das ist klar, aber ähm, ich fand es trotzdem ganz nett. Aber das ist ja bei allen Filmen so, egal ob Kinder, Erwachsenen oder Familienfilmen, dass sich da die Geister daran scheiden. Aber es war ganz unterhaltsame anderthalb Stunden gerade.
3: Ich hatte schon wieder vergessen über diesen Film, dass es nachzudenken. Nach, aber jetzt, wo, wo wir gerade über den Film reden, diese. F Extra Frau, die da mitgefangen. Gehörte die zu der Familie? War das irgendwie die Oma oder so oder Ich glaube, das, glaub, das also?
0: war nur die Arbeitskollegin der Mutter, also, die da. Das in war, der, der das war so ein,
3: Ist die einfach nur die Arbeitskollegin oder, <lacht> das nicht, oder ja, gehört die irgendwie doch zu der? Freundin da genau. halt
0: oder was. Aber <lacht> ja. ich glaube nicht, dass sie familiär äh, verwandt war <lacht> oder sowas. Hatte die ich die auch -Oma. an
3: genau. Anfangs hatte ich es nicht gedacht. Gegen Ende war es das. Also so, oder doch? Nee, ne. Weil hm. die
0: dann plötzlich die Rolle immer größer wurde und ja, immer irgendwie. wichtiger wurde und ja. Das stimmt.
3: Ach ja. Ich hatte heute lustige Post im Briefkasten, um jetzt mal wieder das Thema zu wechseln. Mhm. Ähm, ich habe, hab, hab ich, glaube ich, schon vor einer Weile mal erzählt, dass ich ja an unterschiedlichen ähm, Stellen gedacht habe, eigentlich, ich, ich bin ja nicht sonderlich äh, im Gegensatz zu Uli zum Beispiel, Elatva mit, ich ich will die Welt verbessern, irgendwie. ich, ich meckere über irgendwas, so, das, dann spende ich wenigstens für irgendwelche guten Zwecke hier <lacht> und da mal und eine der Sachen, für die ich ja spende ist so, ein, so eine Kinderpatenschaft mhm. ähm, und also die dann effektiv Projekte, ich habe zwar ein Patenkind, aber eigentlich bezahlen die Projekte da in der Region ähm, und was ich da jetzt aber festgestellt habe ein Nachteil davon, wenn man sich wohltätig fühlt und Geld irgendwo hinspendet ist, dass die dann lernen, ach der macht sowas da sind unsere Werbemittel vielleicht besser angebracht, wenn wir dem nochmal schicken, wollen sie nicht, und ich sitze da immer und denke so, ich zahle euch schon 28 Euro im Monat für dieses Kind und warum kriege ich dann irgendwie alle zwei Wochen oder mhm. einmal im Monat oder so ein, wollen sie nicht vielleicht auch noch Geld für Haiti spenden und wollen sie nicht vielleicht das auch mhm. noch, also das kommt schon eh schon häufig, wo ich immer denke so. Ich weiß ja, was euch motiviert, aber irgendwie mich ärgert das jetzt. Das ist, ich mach schon. Motiviert doch die Leute, die es nicht machen. Aber es das ist
0: wie Lehrer, die den Teil der Klasse ankackt, die da sind und nicht die, die halt fehlen.
3: <lacht> ja, <lacht> ähm, und was jetzt heute nämlich kam, was besonders creepy war, normalerweise kommt so ein vages, ja, ähm, aktuell ist irgendwie Notlage da, wollen sie nicht mal Geld für Haiti spenden mhm. oder irgendwie sowas? Heute haben die mir so eine Mappe geschickt, ähm, die man eigentlich kriegt, wenn man ein Kind sponsert mit so einem, das ist ihr Patenkind hm. mit einem Foto und dem Namen und der Familiensituation hm. über ein anderes Kind. Mit so einem, wollen sie nicht vielleicht noch ein zweites Kind? So,
0: hier <lacht> schon, sind schon alle Infos, schon, mit, genau, aber, okay. schon mit Namen
3: und Foto und ja, und da können sie doch jetzt eigentlich nochmal mal da eben das... Da können sie doch
0: nicht nein sagen, genau, gucken sie genau. sich die Augen an. <lacht>
3: und das ist schon so hm. Ja, natürlich ist das jetzt gemeint, aber nein. Das ist jetzt... Äh,
0: ich dachte, jetzt kommt, helfen Sie auch hier. In der Dortmunder Nordstadt sieht es ganz schlimmer.
3: Nee, jetzt hat, deswegen, jetzt hat er mir, jetzt wurde mir noch ein zwölfjähriger Junge in Haiti ja, vorgeschlagen.
0: Ich dachte, du hast jetzt angeboten und ich finde, es klingt so <lacht> falsch, aber. Äh, <lacht>
3: Ähm, in der Tat habe ich wirklich diesen Satz gemacht und schnell <lacht> überlegt, welches Wort nehme ich da ich habe Angebot. Deutscher
0: Single-Mann übernimmt Patenschaften für viele kleine thailändische Jungs. <lacht> Nein.
2: Kriegst du ab und an auch einen Post von denen, dass sie schreiben, hallo lieber Jan, danke, dass du den Brunnen mitfinanziert hast. Es kommt in der Tat manchmal sowas,
3: ähm, was natürlich aber auch immer über eine Übersetzungsebene läuft, also das ist, ähm Meistens kriege ich dann, ein, also meistens, ich glaube, ich habe das jetzt zwei- oder dreimal gekriegt, das Kind, was, das eine Patenkind, was ich da habe, die ist aber auch jetzt drei oder so. Das heißt, ähm, das ist dann eher so ein Brief, den die Eltern schreiben mit einem das Kind hat unten ein paar Blumen drauf gemalt. Oh, ja. Das heißt, dann kriegst du ein gescanntes, habe ich dann ein gescanntes Bild von so einem spanischen Brief und dann eine deutsche Übersetzung, die aber, glaube ich, auch schon den Zwischenschritt übers Englische gemacht hat. Okay. <lacht> also in die andere Richtung ist das jedenfalls so. Wenn ich, wenn ich eine Nachricht beilegen soll, steht da, ich könnte halt einfach schreiben. Ähm, es wäre, also wenn ich meine, ich würde halt Spanisch oder ich, Englisch könnten, dann würde das das einfacher machen, mhm. die Kommunikation. Das heißt, ich fülle das dann schon in mein Englisch aus.
0: Also mhm. Vamos a la Playa. <lacht> <lacht>
3: oder äh, oder? Das ist nicht Habla Englisch.
0: Español, una cerveza grande. Por ich habe jetzt einfach
3: mal behauptet Spanisch. Ich hoffe, Spanisch ist richtig. Aber Der. frag mich jetzt nicht, wo dieses Kind ist. Das habe ich auch schon wieder vergessen. <lacht> du bist
0: so ein guter, Also, ich, ich bin ja ganz froh, dass du Jan. unserem so ein besserer Partneronkel bist.
2: Jan weiß nicht, wo seine Kinder sind.
0: Yeah. <lacht> äh. Ach ja. Mein Plan. Hatte ich. Wie viele Kinder hast du da? Eins. Ach so. Weil du dem, dem vehementen Werben der Firma nicht mehr nachlacht. Also Das war jetzt das erste Mal, dass die mir explizit okay. noch ein
3: anderes Kind geschickt haben. <lacht> 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 ähm.
0: Nächstes Mal klingelt es eins an der Tür. Ding dong und in, in letter. Guatemala. Ah. Okay, klingt zumindest auch nach irgendwas Spanisch, höchstens noch Portugiesisch wäre die Alternative, ne? Ja. Was spricht man? Oder? Aber ich,
2: dann haben sie noch nicht mal jemanden, der direkt das Spanische ins Deutsche übersetzt. Das ist jetzt ein bisschen traurig. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass
3: es das, das bestimmt auch gibt, aber dass das das liegt aber halt, glaube ich, so ein bisschen an der Aufspaltung der Arbeit da. So dieses, ich glaube, ich kommuniziere quasi mit den Leuten in, mit, mit Plan Deutschland und es gibt aber auch in Guatemala einfach Plan Guatemala und das ist wahrscheinlich so ein, die mit mir reden so Deutsch und die reden untereinander dann Englisch und die, aber ja... Ja, anders. aber
0: tatsächlich, ob das jetzt einmal oder zweimal übersetzt ist, äh, glaube ich, ist dann vom Satzbau auch piepigal. Also.
3: <lacht> ja. Man, da, da steht ja, man könnte es noch vereinfachen, man kann auch Textbausteine zusammenklicken, typische Phrasen, <lacht> <wo ich> denke, <lacht> oh wahrscheinlich dann wissen die schon so, ja, wenn ihr diese deutsche Phrase anklickt, dann können wir da diese spanische Apotheke, aber das war mir dann, dann doch zu doof. Dann <lacht> mhm. Wobei man, wo ich dann natürlich da sitze und denke, das ist das Typische, was man auch hat, wenn man irgendwie so dieses... Ich verfasse eine E-Mail auf Englisch. Ja, ich würde überhaupt, mein Englisch ist gut. Und dann denkst du, aber effektiv bin ich mir relativ sicher, das liest jetzt irgendein Spanier, der auch nur eine, eine Internetseite hat, die schon so... Hm, dann werden die Sätze plötzlich so einfach, wo man sich dann im Nachhinein schon mal denkt so... Hm, würde jemand so mit mir reden, würde ich den für
0: eingeschränkt. Eing,
3: genau, eingeschränkt <lacht> halten, aber hm. so, so, ja, schön kurze Sätze, Punkt. Sonst könnte es ja verwirrend sein,
0: Punkt. <lacht> Hallo, ja, Punkt. Aber das ist ja tatsächlich, äh, war ein wichtiger Tipp, den mir irgendein Englischlehrer oder Dozent sogar gegeben hat, dass halt zu verschachtelt, also auf Englisch, wenn wir unsere deutschen Sätze mehr oder weniger wortwörtlich übersetzen. Oh Gott, nein. Dass sie sehr verschachtelte englische Sätze werden. Um, und das einfach nicht dem englischen Sprachgebrauch entspricht. Ne? Also ja. dass das schon die Sätze deutlich einfacher sind so, und in mehrere normale Sätze mit weniger Nebensätzen gegliedert werden.
2: Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das so manchem deutschen Satz ganz gut tun würde, wenn man die vielen verfachelten Nebensätze weglassen würde und dann auch deutlich weniger Kommas, Kommata braucht und deutlich weniger Kommas benutzt und den einfachen Satz nicht über 30 Zeilen streicht, bis er in einem, überraschend einem Verb endet, sondern einfach mal mehrere Sätze macht. <lacht> Punkt.
0: Ähm, ich stimme Ihnen zu, außer bei Thorsten Sträter. Der darf das.
2: <lacht> <lacht>
3: ja. Mich hat letztens, ein Mir hat letztens ein Kollege was zu lesen gegeben und gesagt, kannst du da mal drüber lesen? Und das war so ein... Ich würde behaupten, ich tendiere schon dazu über so ein... ja Okay, du hast jetzt hier einen Absatz, der hat sechs Zeilen und wenn du darüber nachdenkst, stellst du fest, dieser gesamte Absatz ist ein Satz. Mhm. Das mache ich schon gerne. Und selbst ich fand... Boah, hast du das kompliziert verschachtelt. Mhm. Und... Ähm und so, so wenn das schon so ein Satz ist, wo du da sitzt und sagst, ich kann dir sagen, dir fehlt ein Verb. Ich kann dir noch niemals genau sagen, an welcher Stelle welches <lacht> Verb weil das so viele Ebenen nach unten <lacht> geht. Aber ich würde sagen, der an du beendest den zweiten, die zweite Ebene, die endet die irgendwie
0: nicht. Die nee. so. ah. Ach
3: ja.
1: ja. Gut.
0: Gut. Ich würde mal sagen, we call it a day, Folge 141 nähert sich dem Ende. Aber es war wieder sehr entspannt. Ich habe zwischendurch vergessen, dass wir podcasten. <lacht> so also ein bisschen wie <lacht> hier einfach sitzen und quatschen.
1: Du sitzt gerne cool. öfter mit unbequemen Kopfhörern in der Gegend rum? Du nein, du, aber also Fabian ich es gar nicht aufgenommen.
0: Nein, aber manchmal habe ich halt schon dieses so, ja, wir müssen jetzt podcasten. Also es ist dann trotzdem nett zu quatschen und so, aber da vergesse ich es halt nicht so. Aber jetzt war halt so tatsächlich einfach mal auch nicht so diese stille Momente zwischen, wo man nicht so, muss jetzt noch einer, hat noch einer ein Thema oder so, sondern es kam so von Höchskin auf Stöxgen. So. Ja. Dann, äh. Ja, gehen wir gleich mal ins Bett. Ist schon, schon spät. <lacht> ähm, das war wieder eine schöne Folge. Wir äh, hatten uns dann Spaß. Wir hoffen ihr auch. Und sehen uns dann wahrscheinlich. Nächste Woche hören uns, nächste Woche äh, wieder. Oh, tschüss äh, sagen Fabian, Jan und Markus. Nerd, nerd, nerd. Und Uli. Und so verabschiedet man sich. T T tschüss. tschüss.